Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a este Vamos Falar de uma edição especial. Hoje vamos estar aqui para falar um bocadinho sobre Gunter Steiner e a sua saída da AZF1. Uh, estamos todos muito tristes pelo Gunter e, portanto, decidi reunir aqui um grupo de amigos para conversarmos sobre esse momento triste na vida da Fórmula 1. Tem comigo o Luís Figueiredo, o João Amaral, o Pedro Filipe, o João Neto e o Vasco Pinheiro. Uh, mas, caros, eu sei que nos custou a todos ver o Gunter sair, mas faz parte da vida e é para isso que cá estamos. Mas antes de irmos à conversa, uh, queria começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast. Já também visitem patreon.com.br bff1, escolham uma das categorias de apoio. E se, se contribuírem, podem-se habilitar a ganhar um chapéu autografado por Fernando Alonso e Lance Troll, que pode valer muito dinheiro daqui a algumas semanas, porque isto já não se sabe. Que é que vai dar. Portanto, um chapéu autografado para Alonso e Stroll da Aston Martin, hoje é verdade, amanhã pode ser mentira, portanto, habilitem-se, patreon.com.br bff1. O nosso fórum TSF está aqui muito ativo, temos mensagens desde meia hora antes disto arrancar, acho que é um recorde, uh, e portanto, eu vou aqui já correr as mensagens todas. Um abraço aqui ao Tiago Oliveira, ao estagiário do BA, ao Carlos Lopes, está aqui a dizer especial hoje, é por causa de LW, o que, que é LW? Não estou a ver, agora sim não estou a ver. O José Craveiro, aqui cumprimentar-nos de Mafra, cada vez que vou ao WhatsApp do BFF1 tem mais de 200 mensagens, isto hoje tem um bocadinho agreste, confesso. O estagiário está aqui a dizer, se não se importarem, vou ficar por aqui hoje, está frio lá fora, fico por aqui a beber um pouco de tequila ao mapa. Sempre bem-vindo, estagiário. Não há problema nenhum. E aí o José Carveira aqui lembrar, like e partilha para ninguém perder pitada, é isso mesmo. Ativar o sininho, subscrever o canal, essas coisas todas. Uh, um abraço ao Hélio, o nosso grande patrono. Um abraço ao Miguel Pissarra também, ao Miguel Novo dos Pistagens de 90. Boa noite, malta, que terramoto lá por terras de Bracla é esta, hein? A culpa é do João Neto. O João Neto foi, foi trabalhar para a Toyota e a Gazoo começou a meter cá fora carros pretos e vermelhos. O Luís viu e pronto. Aqui vai ter isto. Um abraço ao Miguel Coelho, ao João Abreu, ao SDM, ao Tom Lopes. Boas noites. De volta a ver em direto, já não aguentava mais ver o podcast em 1.5 vezes velocidade. Eu não consigo ouvir em 1.5 vezes velocidade, mas respeito quem consiga. Um abraço também ao Miguel Maia, em Vila de Conde, ao Rui Barbosa, ao Bruno Paiva, desde Barcelona. Devia estar era em, em Brackley. Ou em Maranel, aí é que está o centro. <risos> em Barcelona não se passa nada, nem né? há teste de pré-temporada aí. Um abraço ao Pedro Cachapuz, ao Fernando Ferreira, que diz que vai ser quente hoje, é preciso que está uma noite fria. O João Biju, boas noites pessoal, 
Assim mesmo. Um abraço ao José Miguel Silva. O Pedro Dias está a rir. Um abraço ao José Miguel Silva. Uma bela noite para quem gosta do vermelho. Epá, não podia ser perfeito, não é? Tem que ser. Mas o vermelho Ferrari é bonito. Uh... Um abraço ao Marcelo Nagano, que diz que temos casa cheia hoje. E depois aqui já começam os comentários, depois nós vamos entrar. Pronto, na verdade estamos aqui, não é para falar de Gundasteina, como já perceberam, uh, mas hoje foi um dia um bocadinho diferente na vida deste desporto que nos apaixona, que é a Fórmula 1. Uh, ontem, durante o podcast, curiosamente, por sim, porque já gravámos um podcast esta semana, e está disponível em todas as plataformas e no YouTube, além do BFF1 WRC e do BFF, vamos falar de wrestling sobre o Royal Rumble. Está tudo disponível, podem fazer download, ver, rever, essas coisas. Mas ontem, durante o nosso podcast, a altura estávamos a conversar sobre a Andretti, sim, porque não nos esquecemos da Andretti, e do comunicado horrendo que saiu ontem da, da fome, e surgiu um rumor de Itália, de que Lewis Hamilton poderia estar mesmo a caminho de Maranello. E nós mencionámos isso durante a, a conversa e depois seguimos com a, com a discussão sobre a Andretti e a fome. Uh, quando acabámos a emissão, percebemos que havia ainda mais rumores do que isso e hoje de manhã uh, começou uh, a chover notícias. E quando jornalistas como o Andrew Benson e o Chris Medlin pegam nestas coisas é porque é sério e alguma coisa está a passar. E tivemos aqui um dia que foi em crescendo até o início da noite, em que primeiro a Mercedes anuncia a saída de Lewis Hamilton no final da temporada, eh, informa que Lewis ativou a sua cláusula de eh, saída no final de, da temporada 2024, e poucos minutos depois a Ferrari confirma então que Lewis Hamilton irá equipar de vermelho a partir de 2025. Ora, acho que fomos todos apanhados de surpresa, não, não há nenhuma vergonha em assumir isso. Quem disse é que estava a contar com isto, está, está a mentir. Mas a verdade é que isto já se vinha a desenhar há alguns anos. Havia uma vontade do Luís de representar a Ferrari, havia uma vontade da Ferrari de receber o Luís. As coisas nunca se proporcionaram e agora finalmente parece que aconteceram. Também deixar aqui já a minha nota pessoal, que eu acho que tudo isto é precipitado pela merda do comunicado que saiu ontem. Uh, e que, portanto, houve aqui um empurrãozinho para que isto acontecesse tão rapidamente e ficasse concluído em 24 horas, porque não me parece que fosse a vontade nem de uns nem de outros de que isto isso nesta altura uh, cá para fora. Uh, começo pelo João Amaral, porque tocámos algumas mensagens sobre isto. Algumas. Ainda não falou o <risos> suficiente ontem. Exato. Ontem não, hoje. É, Exato. <risos> Porque, porque, o início do dia. porque João, nós ontem quando vimos a, a mensagem uh, durante a nossa emissão achámos que isto poderia ser também um bocadinho de ruído para distrair uh, da questão da Andretti yeah. mas de facto para além disso isto veio a confirmar-se e também é um bocadinho regressar a, a algumas décadas atrás em que estas coisas eram possíveis na Fórmula 1 com alguma regularidade Sim. E agora de repente temos aqui uma bomba. Há já quem qualifique como a maior transferência de sempre na história da Fórmula 1. Uh, não sei se chega a esse ponto, mas uh, é de facto uma das maiores de sempre e, e é provavelmente a que tem mais impacto mediático, porque estamos a falar também da principal marca da Fórmula 1 na atualidade, que é a Luís Sim, e boa noite a todos, sobretudo a quem já não vi há algum tempo. 
saudades vossas. Boa noite ao Vasco e boa noite a ti, que saímos daqui há bocadinho. Um, e claramente não temos vida própria. Mas pronto, um, a, a maior transferência de sempre, não sei, mas tudo o que acontece na Fórmula 1 e no mundo em geral é sempre a maior de sempre, não é? daqui a 50 anos há de acontecer a maior de sempre. A mais mediática é seguramente porque a Fórmula 1 nunca foi tão mediatizada como, como é hoje, portanto qualquer, qualquer coisa que aconteça com este mediatismo é a maior de sempre mas eu não estou com isto a, a desmerecer no facto de ter o impacto que tem e de ser obviamente chocante no bom sentido, não é? Chocante no bom sentido o que aconteceu estamos a falar de um, de um, de um piloto com o maior número de campeonatos do mundo que está em atividade na Fórmula 1 um dos dois que tem sete campeonatos do mundo Juntar-se à equipa que é, mais, que é mais histórica, tradicional, mais bem-sucedida na história da Fórmula 1 e, portanto, é, é um facto mais do que digno de registro. É, estamos naquela fase, pelo menos eu estou naquela fase, em que acho que 2024 vai ser uma seca, o que é uma gueta, porque ainda não vi um único carro em pista, estou, cheio, estou altamente dividido, cheio de ansiedade por esta temporada que quer que comece e corra bem, mas que, que ela corra depressa, que é para chegarmos a 2025, já com as pedras todas no lugar, porque esta é só a primeira de dominó, não é? Um, a assinatura do, do, do Hamilton pela Ferrari deixa um lugar vago na Mercedes, deixa-nos tão perto como estávamos de saber quem é que vai estar ao lado do Max Verstappen e pode deixar mais lugares vagos em função de quem for ocupar o carro da Mercedes e sem saber ainda para onde é que vai o Carlos Sainz. Não, não me adiantando, mas, mas porque já falei muito ontem, não, eu próprio estou cansado de ouvir a minha voz, Epá, foi espetacular. Ontem à noite estivemos aqui e eu dizia-te uma coisa que disse há bocadinho numa mensagem. Independentemente de tudo mais, tinha algumas saudades daqueles momentos de, de início de temporada em que estranhava ver um determinado piloto e um determinado capacete. A parte do capacete passa um bocadinho ao lado porque eles hoje mudam de capacete da manhã para a tarde e da tarde para a noite. Mas enfim, quando usavam o mesmo capacete desde os 4 anos até aos 44, eu tinha saudades daqueles primeiros tempos em que estranhávamos imenso ver um piloto numa marca que não estávamos habituados. O exemplo que dei ontem foi o do Senna, que me fez imensa impressão estar na McLaren, confesso-vos. E depois tornou-se completamente sinónimo do Marlboro branco e, e vermelho mas para mim era piloto de Lotus e, e aquele capacete ficava bem num carro preto ou depois num carro amarelo depois disso tornou-se um completo sinónimo daqueles carros e estranhei outra vez vê-lo pouco tempo ainda que tenha sido por pena minha no Williams e vai-me vai fazer alguma impressão ver o Lewis de, de encarnado uh, mas isso é bom, era aquele frisson esta parte da Fórmula não é muito boa um, estas coisas acontecerem, ver um tipo com, com a idade que ele tem e com tudo que já conquistou no desporto, enfrentar um desafio novo, claramente com sabor de fim de carreira, mas isso não é, um, mais uma vez, não é um efeito, pelo contrário, é a motivação que ele ainda tem para querer ganhar na Ferrari e para querer ganhar com a Ferrari. Francamente, contente com isto. Venha lá 2024, despachemos 2024 e vamos lá 2025, uh, ainda com muitas incógnitas para saber quem vai parar o ano. Eu vou por ordem alfabética, João Neto. Ui, estou feito. Uh, tu e eu estamos numa posição que é semelhante, mas uh, invertida, não é? Porque, é um fusolário. Uh, tu, agora, <risos> tu agora és uh, um tifósio. Não é? Desde Rose, pequeno. Desde pequeno. E eu agora sou um grande adepto minha mãe pode do Luigi. Sou um grande adepto do Luigi e o Divo de Maranello, não é? Uh, e só deixar aqui um comentário que eu fiz no WhatsApp, acho que partilho convosco, que eu, eu acho que é a transferência certa o, o Luiz ir para Ferrari, porque o habitat natural das divas é a Itália, portanto, acho que assenta que nem uma luva. Mas, bom, uh, surpreendido com, com esta mudança? Uh, 
Eu estou bastante surpreendido. Na semana passada estávamos a ver, estava com a minha namorada, estávamos a ver os, aqueles vídeos que os youtubers fazem da televisões da grelha, não sei o quê, e ela disse, ah, não, em 2025 vai estar o Luiz na Ferrari. E eu, oh, está bem. <risos> Dizem isso todos os anos. E, e foi desta. Foi, e, e ela ainda não se calou hoje a dizer, pois, vou para a Sky, ou vou para a Porque nós vimos o primeiro, foi quando acordei, foi o primeiro reportagem que vi, foi da BBC. E achei estranhíssimo como é que não vi noutros órgãos antes, mas a BBC eles levam um boost nos algoritmos todos. Um, portanto... A mim surpreendeu-me bastante. Uh, é lá está. Acho que já todos estávamos habituados a este rumor aparecer uh, e a ser desmentido e pronto, para andar mais. Mas um, é, é desta que é de vez. E, e lá está. Também estou muito curioso para ver como é que os mídias italianos vão, vão lidar com isto e como é, que, como é que vai ser a relação do Hamilton com, com os mídias italianos. Uh, porque ele vem de um sítio no Reino Unido onde é só, só não lhe fazem mais porque ele não nos deixa entrar em casa, acho eu, porque levam ali ao colo de um lado para o outro. Bem, já vamos continuarmos. Eu vou lendo comentários a, a cada dois, ok? Que é para darmos uh, vaso para a e, e quero que toda a gente possa dizer o que tem para dizer e participar. O Bruno Paiva diz que confessa que estava muito curioso ver o espião de Brecla e o senhor das baleias. O SDM diz que ainda está a recuperar do vamos falar de fundo de ontem, que foi dito que os Tugas seriam excelentes pilotos de NASCAR porque gostam de andar encostados ao traseiro dos outros. Lembremos do senhor arquiteto. E ficamos por aqui. Uh, Luís Matos, um abraço para ele, que nos cumprimenta desde a Noruega. Um abraço também para o Rui, para o Miguel Ventura, outro, outro patrono. Para o Pedro Queixapuz, que nos fala aqui em italiano, Pronto, já, já se converteu. Uh, um abraço para ele. Para o F. Martins, uh, que diz que devemos estar loucos, hoje é quinta-feira e tomar os comprimidos, faz favor. Aqui não vamos falar de fundo, não dormimos. Se houver assunto, a gente fala. Uh, mas vamos dizer, uma das coisas que me dá gosto em termos do podcast é precisamente nestas alturas em que acontecem este tipo de coisas. Ter com quem partilhar e conversar e reagir, não é? Porque nós antigamente, o que é que fazíamos? Olhávamos isto e, ih, que loucura! E olhávamos à nossa volta não estava ninguém. E neste momento temos um, vários grupos, temos um grupo no WhatsApp, toda a gente pode entrar e participar, o link está nos nossos perfis das redes sociais, no link tri, está lá o link para o nosso grupo do WhatsApp, do WhatsApp e podem conversar lá connosco. Temos o espaço do podcast para conversar e é este espírito de comunidade que eu gosto que tínhamos criado aqui que vamos falar de fundo. E, e portanto quem cá vem e participa no chat eu tenho todo o gosto em ler os vossos comentários e em partilhá-los uh, porque se eu tivesse vosso lado também gostaria que fizesse o mesmo com os meus e portanto uh, faz parte da coisa e, e já sabem há sempre a possibilidade de virem para o lado de cá e conversarem connosco aqui em direto um abraço também ao Reginaldo Andrade ao Bruno Zambujo ao Filipe Afonso Marcos diz que a Silicis não está em força um abraço ao Miguel Vasconcelos que nos cumprimenta de Londres Estás mais perto da ação do dia de hoje. Podias ter ido ao estúdio da Sky Sports e vias em direto logo um anúncio. Uh, o Martim, um abraço para ele. Segunda vez que, por aqui, mas sempre presente para ouvir os podcasts. Muito obrigado. Um abraço ao Dominique Teixeira, que nos cumprimenta. O F. Martins, João Neto, obrigado por teres convencido a Toyota e a Gazoo Racing a pintar o carro de preto. Está lindo. Eu concordo. O Marcelo Magano discorda. Uh, o Paulo Magano está errado. Sim, obviamente, mas pronto. É assim. O, o carro está lindíssimo. 
Uh, um abraço para o Palmus que nos cumprimenta de Rio Tinto, like feito e depois hoje sem deferido, depois tem aqui várias hashtags eu não percebo nada disto pináculo do desporto automóvel, fator cagaço irrita-me e agora Luigi Ildivo depois que acrescentar esse uh, André M.M boa noite a todos, curioso para vos ouvir mas vai ter de ficar para amanhã, boa conversa e deixem like nós vamos distribuir o podcast em, nas, nas diferentes plataformas portanto Uh, se tiverem que ir embora ao meio do, do programa depois podem apanhar o resto amanhã via podcast ou, ou aqui no YouTube o João Lourenço, um abraço a ele, só para deixar um abraço e uma pergunta as, as Hamiltonetes agora são Hamiltonetis, um sotaque italiano amanhã o seu podcast uh, Pedro Dias aqui, todos nós devemos experimentar coisas novas, eu vou apoiar pela primeira vez algo em vermelho, já apoiaste a seleção de Portugal várias vezes que eu vi vocês mentiram Tiago Pinto, boa noite pessoal, um abraço para o Tiago, nosso patrono, para o Pedro Amido, outro patrono, boa noite ferraristas e mercedistas. Daniel Oliveira, boa noite, como vai ser a temporada de Hamilton e de Sainz? O Hamilton vai estar na Mercedes, o Sainz vai estar na Ferrari, vão fazer o melhor pelas suas equipas e depois no fim vão a subir. Yeah, é, é só voltar a 2020, onde começámos a temporada já com várias trocas para 2021 e perceber Sim. que tudo aconteceu naturalmente. Mas olha, aqui, aqui sem querer ser malzinho, o Sainz é um bocadinho de karma, não é? Porque na outra vez foi ele que fez a, a jogada ao Vettel e desta vez o Luís devolveu o troco. A Ferrari é que pronto, a linha sempre. Uh, João Biju, já dizia o grande Vettel, everyone is a Ferrari fan, even if they say they're not, they are Ferrari fans. Daniel Oliveira, uma grande contratação do Hamilton ou da Ferrari? Eu diria que das duas, dos dois. Pedro Cachapuz, admito inicialmente que pensei que isto fosse uma cortina de fumo lançada pelo Buxton para nos distrair do comunicado de ontem, até porque o rumor Hamilton para a Ferrari é tão antigo como o rumor da reforma do Lewis. Mas o tweet do Buxton foi uma cortina de fumo. Alguém foi lhe dizer para ele fazer o tweet. Que aquilo não cai assim do céu de repente, não é? Uh, Daniel Oliveira, quando vai ser a luta de galos na Ferrari? A Ferrari tem uma equipa de luta de galos? Tem. <risos> Sentam-se nas boxes. Ah, sim. Está bem. Tiago Pinto, agora que a Ferrari vai vender, eu vou comprar um para mim e outro para a minha esposa. Mas o, um Ferrari a sério? Um para cada? Ou uma miniatura? Ou estamos a falar de chapéus? Ou de é, convém esclarecer que é para depois decidirmos qual é o teu nível de patronato aqui do podcast. Okay? Uh, eu não vou comprar nenhum Ferrari. Já tenho que chegar com coisas da Ferrari. SDM, e voltando à conversa de ontem, o Landa a esta hora está a chorar porque assinou pela McLaren outra vez. Foi o que nós falámos ontem, não é? O Landa tirou-se do mercado antes de haver o efeito dominó. Estávamos nós longe de saber que o efeito dominó ia começar logo no dia a seguir. Uh, mas sim, deve estar arrependido. E até porque a Mercedes, se calhar, era um lugar que lhe interessava mais do que o segundo lugar na Red Bull. Uh, é de certeza. Mas é vida. Porque é logo que ele só fazia frente. Normalmente sim, e já fez, não é? Uh, sim, sim. Pedro Dias, estou enganado ou o Luís tinha renovado por dois anos como vocês? Renovou por dois anos, mas era um 2024 fixo e o outro era a opção. E o Luís tinha a opção de sair no final de, deste ano e foi isso que ele escolheu fazer. Eduardo Pinto, a que horas anuncia o Alonso na Mercedes? Tá, deixa estar o Alonso, o Alonso estava no estado. Não mexe, não mexe. Está Não é preciso. Daniel Oliveira, apostas para onde vai o Sainz? Neste momento deve estar em casa. Um, no Pimentel, Hammer Time, Laura de Martelo, algo assim. Eu acho, eu acho que Martelo Time é o que vai pegar. Um abraço aqui ao Filipe Afonso Marques. Ah, já tinha, já tinha cumprimentado, mas cumprimento outra vez. Salta aí um. 
Luís Rodrigues, um abraço para ele. O Domínico Teixeira pergunta se este anúncio com o ano de antecedência não poderá ser tão impactante na temporada de Lewis Hamilton como foi para o Ricardo há uns anos com, atrás com o anúncio da mudança de, na, para a McLaren na altura. O anúncio do Ricardo foi no verão, não foi? Foi. Foi no final do, da primeira parte do campeonato. A seguir, o Ricardo? Desculpa. Para, sim. para a Renault. Para a Renault. Da Renault, da Renault para a McLaren. Da Renault foi no final do verão, não foi? Foi, uh, foi na, na pausa, na pausa de verão. Foi na pausa de verão. Foi na Luís Rodrigues já tinha lido. Isto não sei porque eu não está a saltar. Tiago Pinto, o W15 deve estar um espanto. Deve estar fantástico. Mas é assim, o carro se calhar até está melhor, não é isso está em causa. Agora, se vamos supor que o Mercedes neste momento está meio segundo mais rápido que o carro do ano passado. É um salto de qualidade mais rápidos, mas o Luís sabe que isso não chega e os anos estão a passar não é? e, e portanto ele também tem que fazer contas à vida e perceber se quer continuar a insistir na Mercedes ou se quer ir tentar a sorte no outro lado a ver se consegue mais um campeonato e acho que foi isso que ele decidiu uh, e parece-me legítimo mas Vasco, vamos a ti agora Qual era a pergunta que eu já me esqueci? <risos> a pergunta é como é que vês esta Muito bem. Opa, esta não, troca não, de não, posições parece... no, no Pado Acho que, 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 como é óbvio, é uma surpresa. Não, não sou daqueles, <coughs> daqueles Nostradamus que... Espera, está aqui achava... um comentário giro, desculpa lá. Isto parece aquele pessoal que se junta todo quando há um acidente. Vemos <risos> <risos> tudo. Exatamente. Um, depois... Um, não acho nada que isto seja esperado, ou melhor, não previa isto. Um, acho que existiam muitos sinais que isto poderia acontecer uh, as conversas que fomos sabendo que aconteceram ao longo dos anos um, acho que existe aqui uma uma, uma, uma um, um demonstrado próprio Lewis Hamilton que tem ambição a querer uh, ganhar mais não é? se, se a Ferrari é o melhor sítio para se ganhar se calhar existem dúvidas em relação a isso, não é? Nem todos, hum, nem todos o conseguem fazer ou, ou conseguir, ou não é? O Alonso é um extraordinário piloto e não consigo, uh, e não conseguiu, uh, não conseguiu ganhar. Agora, o facto de ele querer uh, arriscar para, para tentar ganhar, e, e eu não deixo de me lembrar do que, do que falámos ontem sobre o Norris, quer dizer, o Norris, o Norris ontem veio dizer que. que, que, que ou concluímos nós que, 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 que ele no fundo foi, teve, teve cagufa e não, não, não quis ir para o lado do Max o Leclerc, o, o Hamilton corre o risco vai para, um, para o lado de um piloto que toda a gente sabe que é muito rápido que, que, que é muito competitivo apesar de ainda não ter ganho nada e do, dele ter ganho sete campeonatos do mundo e não tem medo de o fazer Portanto, eu acho que isso demonstra uma coisa que eu gosto nos pilotos, é a ambição, vai à luta e, e, e pode-lhe sair totalmente errado, mas pode-lhe sair exatamente, pode ser um, um golpe de asa tremendo. Portanto, vamos ver. Uh, fico contente que, estas, que isto tenha acontecido, porque, porque nós gostamos de, 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 de ver estas coisas acontecer. A coisa que mais me irrita uh, uh, é quando... Quando, quando se promete muito em termos de mercado de transferências e depois não acontece nada. Não, é como aconteceu isto? Porreiro. Vamos ver. 
vamos ver o que é que, o que, é que acontece. E agora passa a bola. Mas, mas, na verdade, o nosso primeiro episódio deste ano foi sobre o mercado de pilotos. Dia Silly Season que aí vinha. Né? E, porque antevia-se que ia ser loucura este ano, porque na altura havia 14 lugares uh, disponíveis para 2025. Neste momento continuam em aberto 12. Uh, sendo que há um 13 terceiro, que é o do Lance Stroll, que não é bem um lugar livre, apesar do contrato ser renovado ano a ano. Um, mas há 12 lugares uh, disponíveis para o próximo ano, que têm que ser fechados. E e, e há outra coisa, é que neste momento toda a gente se está a posicionar, não é para 2025, é para 2026. Não é? Toda a gente quer chegar a 2026 no melhor carro, equipa possível, porque mudam os regulamentos, vão entrar uma série de fabricantes de motores, uh, vai haver seis equipas de fábrica, e acho que todos os pilotos que têm a ambição de estar no, no paddock em 2026 querem estar numa dessas seis equipas e, portanto, é normal que o posicionamento e é por isso também é que esta jogada de, do Luís e para a Ferrari é feita já, porque o Luís quis bloquear o seu lugar para 2026 e já marcar o seu terreno e agora os outros que se desenrasquem não é? Ah, e é um bocadinho o estado em que a coisa está mas, Luís, eu deixo o Pedro Felipe para o fim porque é a Hamiltonete de armário não é assumido e portanto uh, Primeiro, boa noite a todos é um gosto voltar uh, a ver-vos tinha muitas saudades de, de estar convosco já há algum tempo um, Comentários, bem uh, eu descobri bem cedo pela manhã que ao contrário do que eu pensava desde, desde pequeno e há 40, 46 anos a esta parte, que eu sempre fui um fanzaço da Ferrari uh, e, e como tal uh, cá está tive que dar a mão à palmatória eu que em alguns uh, episódios do pod de podcast do ano passado torcia um pouco o nariz cada vez que se falava uh, na, 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 na possível e tão uh, ventilada ida de, de, do Luiz para, para a Ferrari uh, Hoje eh, sou confrontado com esta, com esta realidade e dizer-te a ti, Salviano, que de facto tu é que já sabias isto tudo e, e não querias dizer nada à malta, porque tu já há quase um ano que utilizavas eh, esta, esta situação. Posto isto, uh, acho que... Mas espera, alguma... o, segredo, o segredo é ir mandando assim bujar, né? e depois alguma há de pegar. Pronto. Depois parece um gajo muito conhecedor e sábio. Não interessa, mas hoje, hoje estás aí como o oráculo uh, que, que consegue prever e, e certamente hoje irás dar alguma informação também futura do que aí virá nos próximos tempos nesta, nesta silly season que tanto promete. Um, mas concordo com a análise que, que o Vasco fez. Uh, aos 39 anos, um piloto uh, sete vezes campeão... Um, ter, ter a vontade e a coragem de, de sem medo, arriscar, ir para uma equipa que há, há muito tempo não, 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 não é campeã, não é? Uh, mostra coragem, mostra ambição, mostra vontade e eu aqui uh, lembro-me de uma, de uma coisa que acho que se calhar pouca gente ao dia de hoje é capaz de, de, de fazer este raciocínio e aqui indo buscar aqui uma frase que me é querida até por questões de cor clubística. Eu lembro-me de uma frase de há quatro anos atrás, quando, quando o treinador do Sporting foi contratado, pelo valor que foi, que toda a gente 
falou muito e no dia da apresentação ele, ele teve uma frase que, que me marcou, que foi toda a gente está aqui a falar e se corre mal e não sei o que mais, e ele pergunta, e se corre bem? Eu acho que a questão que nós temos que, que também deixar em cima da mesa é, e se realmente chegamos a 2025 e a Ferrari tem de facto um carro que pode proporcionar ao Luiz competir com o, o Max pelo título mundial. Hum, eu estou curioso, quero, gosto, gosto dessa, desse tipo de ambição, tal como gostei do passo que, que o Alonso há duas épocas deu quando, quando decidiu abraçar o projeto da... da ajuda-me agora, está-me a dar uma branca, da Aston Martin, um, contra muitos, muitos críticos diziam que a Aston Martin ia ser mais do mesmo e viu-se a evolução que teve um, eu quero acreditar para bem do Luiz e como fã do Luiz que tudo vai correr bem para ele e, e, e para a equipa de Maranel portanto é isso que eu desejo uh, dizer ainda que tal como, como partilhaste e eu concordei achei achei, e há pouco havia um comentário aí que eu não me recordo quem, quem, quem é que escreveu como é que iria ser o próximo ano uh, de, na, na presença do, do Luiz na, na Mercedes pelo comunicado pareceu-me que quer ele, quer o, quer o Toto Wolf uh, estiveram à altura de, de dois, dois pessoas que tiveram muito sucesso em conjunto uma equipa que foi uma equipa uh, dominadora e vencedora durante oito anos consecutivos e que, como em tudo na vida, chega a altura de nós dizermos ok, obrigado, vou tentar outra coisa, porque todos nós que aqui estamos já, já o fizemos. Portanto, acho que o Luís certamente achou que era a altura certa de o fazer, até porque já não, não, não vai para novo. E desejo-lhe sorte a ele e, e corra tudo bem. E, obviamente, que concordo que é, de facto, um, um daqueles, uma daquelas notícias bombásticas que já há muito faziam falta a uma silly season digna desse nome. Espero que não fique por aqui. Muito bem. Aqui o Mário Calacho cumprimenta-nos e um abraço para ele. Uma coisa boa garantida é um contrato multianual, ou seja, se tudo correr bem, há pelo menos mais três temporadas de luz na Fórmula 1. O que eu li é que iria até 2028. Não sei se é três anos de contrato, é dois mais um. Uh, 2028 sendo. Portanto, faria 25, 26 e 27, assim é que é. Um, vamos ver. Isto devemos saber mais detalhes nos próximos dias. Pedro Dias está, diz que está com o João Amaral. Isto para mim compara-se com a saída de cena da McLaren. Esperemos que seja mais auspiciosa. Uh, pá. Esperamos todos que seja mais auspicioso. Claro, sim. Claro. Eu falei dessa mudança só porque me estranhei ver o piloto vestido de azul e branco depois de tantos anos de vermelho. Exato. Para mim, claro. do ponto de vista do choque, não que eu me lembre disso, mas de tudo aquilo que já, que já li, é mais a saída do Lauda da Ferrari. Eu acho que toda a gente achava que o Lauda ia ficar na Ferrari para todo sempre. Não ganhou três campeonatos de seguida por causa daquela infelicidade. E, no entanto, chateia-se no final de 77, não faz as duas últimas corridas e desaparece de um lado para o outro. E isso, do ponto de vista das transferências, foi chocante há 46 anos. Mas Portanto, sobre, a passagem do, do, sobre a passagem do Senna para, para o Williams, há um episódio engraçado. Não me lembro se foi logo nos testes pré-temporada ou numa das primeiras sessões de treino, em que estavam na boxe da Williams e há um mecânico que olha para a tabela do tempo e vê o Senna e primeiro diz 
foda-se, este filho da mãe está sempre lá em cima, caralho. E estava o gajo atrás, no carro ao ouvir. Nem o mecânico se lembrava que o Senna corria para, para o Willis. O SR diz que em Estugarda não devem estar a achar muita piada à brincadeira. O estagiário do BA, a ida do Luiz Hamilton para Maranel, consegue ser ainda mais impactante do que o CR7 para Turim. Não sei se é mais impactante, mas de facto é provavelmente a mudança de pilotos na Fórmula 1 com mais impacto mediático que temos de memória. Não é? Porque toda a gente pegou nisto. Qualquer publicação no mundo fosse de que assunto fosse, fosse da terrinha, fosse do país, fosse internacional, pegou na história e está a propagar a história. E, por exemplo, para, para terem noção do impacto que isto teve, a Ferrari valorizou 12,5% hoje na Bolsa de Nova Iorque. Isto é um aumento de quase 8 mil milhões de dólares de, na valorização da equipa. Portanto, a transferência está mais do que paga. Eu não sei quanto é que lhe vão pagar, fala-se em 60 milhões por ano mais, mais bónus. Uh, mas está mais que pago, é? só o que aconteceu hoje na Bolsa de Nova Iorque uh, já cobre o gasto e, e também em termos de imagem para a própria Ferrari, isto é, é um ganho brutal. O F. Martins diz que é a tribo de que o Pietro Hamiltonetti e Filipe fala. Uh, o Rui Costa diz que o assunto André de Liberty ficou esquecido, acho que houve uma rosca da Liberty. Ah, isso é... É melhor não falarmos hoje. Hoje é um dia para estarmos aqui a falar de coisas porreiras, positivas. Tiago Abreu, alguém me consegue explicar o timing deste anúncio? 2024 vai ser uma época de aquecimento do banco de Hamilton e do Sainz. Olha, eu da minha parte, a vossa parte não sei, mas da minha parte, eu estou muito contente com isto, porque há dois gajos que não vão cumprir ordens de equipa este ano. Uhum. E não vão fazer favores aos colegas de equipa. A não ser, eu acho que a única situação em que eles os dois, tanto o Sainz como o Luiz, vão trabalhar para a equipa é se os colegas estiverem a lutar pelo título. O que me parece pouco provável. Sim. E, portanto, eu acho que isto vai ser bem entretido este ano. Não estou nada preocupado com essas coisas. Pois há aqui um problema para as equipas, e acho que alguém menciona isso, que é a questão do desenvolvimento dos carros para o próximo ano. Uh, e aí vai haver uma parede chinesa dentro das boxes da Ferrari e da, e da Mercedes. Não é? Porque tanto o Luiz como o Sainz não vão tocar na xixa. Uh, se há déficit para a, para a equipa no desenvolvimento do carro, eu acho que não, porque é uma evolução do carro e portanto eles só com um piloto conseguem fazer o trabalho que têm para fazer obviamente que era melhor com dois uh, mas por exemplo, no caso, tanto num caso como outro, acho que vão perder um feedback importante dos dois pilotos, uh, mas isso é a vida, faz parte uh, o Tiago Abreu diz alguém me consegue explicar o timing deste anúncio 2024, já foi 4 mil SDM, correndo o risco sério de ter engolido estas próximas palavras a seco, como aconteceu com o Piastri, e Lewis Hamilton reforma-se no final de 2025. É, podes engolir já, porque eu duvido, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária, eu acho que o Lewis pelo menos dois anos vai fazer na Ferrari. Uh, vai querer experimentar o carro de 2026, vai querer ver o que é que pode fazer com esses carros, se gosta dos novos carros, e depois se, se continuará ou não na, na Ferrari para além de 2026. Uh, mas acho que é certinho que 2025 e 2026, se não acontecer nada de, de estranho, ele vai fazer. Mário Bernardo, boa noite. Dança das cadeiras de movimento 1. Vamos ver quantos andamentos tem esta sinfonia. A dança das cadeiras, curiosamente, começou com as renovações do Leclerc e do Norris. Uh, porque isso bloqueou dois ativos importantes do mercado e precipita a situação de que há várias equipas que agora vão ter que assegurar pilotos talentosos para os seus lugares se querem ter equipas competitivas nos próximos anos. E, portanto, não, não, é, não vai ser nada de estranho se daqui até à primeira coisa no Bahrein, e falta quatro semanas, mais coisa, menos coisa, 
tínhamos mais três ou quatro anúncios de lugares. O que é giro vai acontecer por consequência do que aconteceu o ano passado, em que não mudou ninguém no final da temporada para este ano, é que este ano, à medida que estes anúncios vão, vão, vão caindo, vão abrindo vagas noutras equipas e, portanto, vamos ter este efeito dominó até estar de quase até ao fim. E, e isso pode dar aqui algumas trocas bem interessantes. Eu diria, não sabendo nada em particular, mas acho que provavelmente... A McLaren e a Aston Martin vão ser as únicas equipas para manter a dupla de pilotos para o próximo ano. Próximo ano de 2025. 25, para 2025. Uh, o José Miguel Silva, spoiler alert do chat, do chat do WhatsApp, às vezes também se fala da Taylor Swift e é proibido mencionar aquela terrinha começada em Abu e terminada em Dhabi. E não é só nisso que é proibido mencionar. E dá multa. E quem paga a multa tem que ir ao Patreon do, do podcast e, e pagar. Uh, não se fala de futebol, religião, política e Abu Dhabi 2021 são as regras, a partir disso podem falar o que quiserem Taylor Swift não, não, é, não está incluída neste lote de restrições uh, Luís de Matos, com a mudança do Luís quem se deve estar a roer todo é o Lando por se manter na McLaren com a dança de cadeiras que vai haver Pedro Dias, o que tema é que a Ferrari é tipo o Atlético Madrid, ótimo a destruir a carreira de craques, quantos campeões se enterraram na Ferrari Prost, Alonso, Vettel Uh, há mais e também há outros que conseguiram ser campeões uh, as parte da mística da equipa uh, a Ferrari é um animal que tem que ser domado não é? e os que conseguem têm sucesso os que conseguem assim assim ganham corridas mas não ganham campeonatos os que não conseguem mesmo nada vão-se embora uh, de mãos à banana mas isso já não é verdade há quantos anos? o quê? de, de, de domarem a Ferrari qual foi o último exemplo disso? foi o Schumacher Certo, mas já tiveram um campeão do mundo depois disso que não domou a Ferrari, não é? Cagou-se para aquilo Ah, está bem, mas isso, isso foi porque tivemos <risos> o Spygate, não é? E, Sim. E, e, e os outros dois. dois pilotos andavam às turras entre eles, em vez de andar é. a lutar pelo campeonato. Uh, isso é uma mas situação, a Ferrari isso é de 2005 não é a Ferrari de hoje. Não, claro que não, mas é por isso que tentaram se com o Vettel falhar, porque não conseguiram domar a besta, não é? Por exemplo, o Alonso nos 4 anos que lá esteve, ou nos 5, Uh, ele teve 5 uh, 10, 10 11, 12, 13 e 14 teve 5 anos a Ferrari ele ao fim do primeiro ano andava a chorar por um túnel de vento novo porque uhum. os gajos não conseguiam desenvolver carros como deve ser porque não tinham um túnel de vento novo e o Modzema achava que isso não era necessário uh, por exemplo e nunca conseguiu dar a volta a isso uh, isto é um pequeno exemplo uh, mas pronto teve 3 vice-campeonatos em 5 anos uh, conseguiu 22 vitórias talvez, já me lembro uh, mas não conseguiu mais que isso, o Betel foi parecido né? chegou noutra fase em que a Ferrari estava com outra dinâmica teve ali o ano 2018 que podia ter sido dele mas fora isso também não teve capacidade de domar a besta e a partir de, de Ocanã em 2018 foi por aí abaixo faz parte Miguel Coelho, epá, deixem lá o Lando na minha McLaren, já não é preciso deixar mas já está, ele escolheu ficar portanto está feito Pode pagar bem para cancelar o contrato. Pois, o Hamilton também tinha cláusula. contrato. Sim, mas este é este vai até 2028 ou 29 e, e, e subiram-lhe a cláusula. Portanto. Uh, João Biju, questão para todos. Acham que a Ferrari vai boicotar o Sainz para que o Charles fique à frente dele na classificação final? Não. É difícil porque o Sainz sabe mais estratégia que o muro da Ferrari. Ai. Portanto, o gajo topa e não faz. 
Mas eu acho que não, eles são todos profissionais a este nível, não, não há estas coisas. Eu, eu, eu digo, a única situação que se pode colocar é se o Leclerc estiver na luta pelo título, eles aí vão tentarem para alguma disciplina e acho que o Sainz vai cumprir. Por isso, não precisam de boicotar, até têm mais a ganhar deixarem de correr e criam uma melhor impressão a quem vem do que se tentarem maniatar o piloto este ano. Uh, e não me lembro da Ferrari ter boicotado um piloto do seu. João Amaral, lembras-te de alguma circunstância em que a Ferrari tinha boicotado o seu piloto? Não, quer dizer, tirando a parte irónica que nós achamos que o último... Não, não, não. Espera lá, espera lá, espera lá. Tirando o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o we are checking e tudo mais, que não são obviamente boicotes, nós é que estamos a dizer isso. Não, não, não. O que o Pedro Filipe está a lembrar e bem, não se chama boicotar, no caso do Barriquel, chama-se ter um busboy... Uh, para estar ao lado do tipo que queriam ganhar-se. No caso do Irvine, apesar de eu achar que a Ferrari teria dificuldade em engolir o Campeonato do Mundo de 99, não boicotaram, quer dizer, o homem, o homem tudo, tem um ganho. humor fantástico, é um ótimo investidor em Bolsa, mas não estava escrito nas estrelas para citar o Santana Lopes. Portanto, boicotar, 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 não, quer dizer, nem o Reutemann em 77 foi boicotado contra o Lauda, nem, nem nada desse género. Acho, acho que é difícil as equipas de Fórmula 1 boicotarem um dos seus dois pilotos. Pá, tirando a McLaren em 2007, que deve ter sido o que esteve mais próximo disso. Uh, mesmo assim era mais queixa do Alonso, por muito que me custa acreditar. Mas não, não acho que se trate de boicotar. Agora, pedir um piloto para ficar atrás do outro, sim, isso acontece todos os dias. Não é boicotar, é normal. Desculpa. Carlos Fradinha, boa noite. O Leclerc até pode mostrar um sorriso com esta contratação, mas deve estar a partir tudo lá em casa hoje. Uh, o Leclerc, ao contrário do Lando, fez a jogada certa, mas... <risos> Saiu-lhe a fava, porque agora vai levar com o Luís em cima. Ele lá em casa vai partir os troféus. Não, mas ele só tem os troféus da Pirelli, que são de borracha, portanto não partem. Não sei só as pole positions que ele tem, de vitórias, não tem muitas. Quantas vitórias ele tem? Cinco? Não há muitos tragos. Está por aí, não é? Sim. Opa, ele o ano passado. Não, ainda ganhou algumas coisas. O ano passado não, há dois anos. Há dois anos, perdão. Ganhou duas há dois anos, acho que ganhou o início do campeonato. Duas e três. Um abraço aqui para o David Rosa. O STM, outra coisa, 2025 é o último ano destes carros. E o Secretaria Ferrari deste ano e o W. Qual é o W deste ano? É o 15 ou o 14? 14. 15. Deste ano não forem máquinas, só têm um carro para desenvolver porque nem Luiz Hamilton nem Sainz deve ter acesso aos upgrades. SDM, lá vai mais um ano ou dois no meio disto. Uh, eu acho que vão ter, podem não ter app logo a abrir, mas uh, não tem, é a parte técnica dos upgrades, acho eu. Ou a informação, não os dados. Sim. Fica só para os engenheiros. Porque é estão certo. a continuar a competir pelo campeonato de equipa, não é? Podem ser. Sim, mas a malta acha que vai haver boicotes e tudo, portanto já estou por tudo eu. Opa, pronto, está bem. É, é, é este ano que acaba o Telepto Survive, não é? Eles este ano já não vão filmar. Opa, esperemos bem que sim, mas já. Mas agora é que ia ser bom, Agora se calhar renovam. SR, quando foi o Ricardo? Primeiro foi o Sainz anunciado e depois o Ricardo, e foi antes de começar a temporada de 2020. Pá, não lembro nada disso assim, mas eu quero dizer vocês, porque o João Vigil está a dizer o mesmo. Que o Daniel foi anunciado pela McLaren no dia 14 de maio de 2020. Mas espera, você. Sim, 14 de maio foi antes do início da temporada porque era o ano da pandemia. Ah, ok, ok. Já iríamos largo na temporada, não? Ah, mas isso foi porque o Sainz tinha sido anunciado na Ferrari. Hum. E o Betel tinha sido o pontapé no rabo. 
foi essa sequência. Portanto, foi e o Metal nessa altura estava a fazer de Carlos Sainz agora. Ou Sainz Exatamente. Agora a fazer de é o tal Karma de que eu falava há bocado. É, Gustavo Moraes, um abraço para o Gustavo que está em Abu Dhabi. Pronto, é tabu no, no WhatsApp aqui, pode-se dizer. Rogério um, Silvestre, boa noite a todos. Isto parece aquela história da, da Volkswagen, mas esta foi mais rápida. É um bocadinho. <risos> Mesmo assim, foram aqui 15 anos a falar disto. Né? O Luís, logo no início da carreira, deu uma entrevista a dizer que tinha o sonho da Ferrari. E a partir daí, todos os anos, havia um rumor qualquer sobre isso. Daniel Oliveira, o anúncio não devia ter sido em agosto. Não, o anúncio normalmente é quando, é, quando está feito e fechado e todas as partes se entenderam. Um, aqui dá-nos a sensação que isto foi tudo um bocadinho acelerado pelo que aconteceu com a história do comunicado de ontem. Um, Fábio Rocha, a pensar seriamente no tornar um patrono, sou a minha nova companhia de trabalho, adoro o vosso trabalho. Muito obrigado, Fábio. Uh, é assim, eu só peço para ser patrono quem puder ajudar e quiser ajudar. Há outras maneiras de ajudarem o podcast, que é partilharem, promoverem e recomendarem aos vossos amigos e, e amigos que seguem Fórmula 1 e WRC, NASCAR, Fórmula E, WEC, IMSA, Wrestling, temos estes podcasts todos. Quem puder ajudar financeiramente é bem-vindo, porque neste momento sou, sai-me do bolso e, portanto, o vosso contributo ajuda a mitigar o meu prejuízo mensal. Uh, mas não se sintam na obrigação é mesmo um gesto voluntário da vossa parte de querer ajudar e fazer parte de, desta família e desta produção uh, o Daniel Oliveira o Hamilton não tem nada a perder aí ou ir para a Ferrari e a Ferrari não tem nada a perder por ir buscar o Hamilton pronto, tudo bem Miguel Maia, será que a tática da Ferrari para o Luís não passava o Michel Schumacher no número de títulos? isso era o meme que, o meme que andava a circular hoje era, né? era, o gajo era. sentado na cadeira a Ferrari vai buscar o Luís para ninguém bater o recorde de Schumacher, convençamos o contrário. Sim, 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 sim. Pedro Dias, estranhei a amizade de Fernando de Jorge, depois disso já não digo nada sobre Alonso e para a Mercedes. Ok, mas calma. O, o, o Fernando e o Jorge já são amigos há alguns anos e passam a noite de ano novo juntos e viajam de avião juntos e essas coisas. Não começou agora, de repente, nos últimos meses, a ver, a ver se encaixava. Uh... Deixa estar o Fernando, está tão, tão bem quietinho, não está cheio a ninguém. Ele nem disse nada hoje. O Teto Craves, sempre que há uma coisa destas, lembra-se de dizer que o Fernando tem a equipa para ligar não sei a quem. Uh, isto já vem desde 2007, sempre que há, um, sempre que há uma vaga numa equipa de topo, o Teto Craves diz que a equipa a entourais do Alonso já está em, ao telefone com não sei quem. Como é que ele sabe que está ao telefone com não sei quem? Está, tem lá um chipzinho a controlar os, os telefones dos entourais do Alonso? É para vender jornais. Neste caso é para vender Sky Sports. Daniel Oliveira, ou quando a Mercedes, eu acho uma opção ridícula. Surpreendentemente é uma opção mais válida do que muitas outras que parecem óbvias. Até porque há aqui uma ligação ao Total que é importante. Eu fui piloto de reserva da Mercedes já há dois anos atrás. E o Ocon não é um mau piloto. É um piloto já com uma vitória no campeonato de Fórmula 1. Um Aero em 2021. É um piloto com talento. Precisa que alguém ponha a mão na consciência para ele parar de fazer alguns disparados. Acho que a Mercedes tem esse ambiente e tem essa capacidade. Não seria o um nome que me estranhasse se acabasse por ser o eleito, até tendo em conta o que o Toto costuma fazer nestas ocasiões, que é ir buscar um dos seus. Não é? Em 2016 foi buscar o Bottas. O futuro dele na Alpine, que também não está por aí além, não é? Uh, ele tem contrato mais um ano. Não, acaba o contrato este ano com o Gasly e tem os dois renovar. E... Mas uma coisa é certa. Se o Alcon for para a Mercedes, Sim. o Gasly renova automaticamente na Alpine. 
se for o Gasly para a Mercedes, renovou automaticamente. Isso vai, vai haver muito disto agora em diante. Se for o SAF na Europa Alpine, não renova ninguém. Não, a Alpine é excluída do Campeonato do Mundo e entra a Andretti. Daniel Oliveira, o Hamilton vai levar alguém na Mercedes para a Ferrari? Epá, não sei. Sei é que há o Racing News 365 tem um artigo em que explica que uma das grandes motivações do Luís para ir para a Ferrari é o, é o facto da Ferrari ter ido buscar o Sr. Loic Serra, que era o diretor de performance da Mercedes, e que diz o Racing News 365 partilhava com o Luís a mesma opinião sobre os carros dos últimos dois anos e o desenvolvimento que a equipa estava a seguir e, portanto, isso poderá ter pesado na decisão do Luís ir para a Ferrari nesta altura. Mas vamos continuar. Pedro, Filipe, o Lex está na Ferrari. Ah, mas está em jardinagem até 2025. Ah, ok. Porque ele era meu chefe direto. Então, então tu deves saber... Deves saber não sabia. Deves saber... Ah, se tem que ir até o verão, ou, Luís? O quê, o quê? Eu pensava que o jardinagem é até o verão só. Eu, foi, foi o mesmo que tu leste, eu li o mesmo artigo, que ele, que ele está a dizer. Há vários artigos sobre isto, mas estava no Racing News? Uh, não, estava noutro artigo auto... Não leste o mesmo que eu vejo. Não, mas li um que ele estava em jardinagem, salvo erro, até 2025, foi o que eu li. Okay, eu estava com a sensação que até o mas é por aí. Pronto, ele vai para lá como technical director? Uh, por acaso não sei, mas é para um Também, cara... Isso, isso, isso não sei, isso não sei. É a contratação mais valiosa da Ferrari, segundo diz o Vassour. Ela, ela é só quem esteve à frente do departamento de performance da Mercedes. Do departamento todo. Sim. A simulação, a veículo... Vocês reparem que o João Neto está consultando os seus contactos neste momento e vai enviar um e-mail com o seu currículo. Não, não. Olha, o tem uma chamada perdida do Loic Serra e disse, é para a vida ir atendido, gato. Estou Estou em posição de confirmar que fui contactado para ir para a Ferrari quando vim um mês depois de estar aqui na Alemanha. Já tinhas assinado a Toyota, já tinhas assinado. Já tinha assinado. E não tens nenhum, não tens nenhuma cláusula no teu contrato? Não tens nenhuma cláusula. A verdadeira transferência não é o Luís. Claro. Mas isto não era para descontar, mas já que ele está a trazer o assunto. O João está na Toyota a fazer o período de jardinagem para depois dar o salto para a Ferrari. Não era para descontar, mas é esta a negociata, porque eu tratei disso. Eu já recebi a minha comissão e todos os dois lá. É o meu agente, é o Salviano. E era o teu sonho na tua equipa de sonho, como é óbvio. Olha, mas vamos continuar, que isto tem documentários e a galhofa. Já estamos quase uma hora de podcast, que era o que estava previsto fazermos hoje, e ainda só vamos na primeira reação ao assunto. Mas isso dizeres isso é um total desconhecimento ou a ignorância de que, do, que, do que a casa gasta. Não, não é? mas, mas também não é para aproveitar <risos> e prolongar ainda mais o espelho fato. Vamos Está então. calado, mas é e faz lá as perguntas. Pedro Felipe. Não seja ditadora. Luís Hamilton, Ferrari. Bem, antes, antes de mais, boa noite a todos. Eu não sei se vocês não estão a ouvir bem, a minha internet hoje está aqui a pastelar. Eu pedi a password do Alexandre e... E, e não, não, não paga a conta. Uh, quando disseste Alexandre, falhou. Preciso mesmo deste grupo de apoio, porque eu preciso deste. <risos> pois, eu se calhar vou, eu daqui a pouco faço um reset, volto, saio e volto a entrar. <coughs> Mas eu, eu, se, eu preciso de um grupo de apoio, porque eu sou um cínico profissional, um cético. E quando começo a ver aquele lixo que aparece nas redes sociais, o Elmer vai para a Ferrari, ah, está bem, vai lá, vai, mas é pintar macacos. E de repente começo a ver as fontes fidedignas do VFF1 a, 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 a 
a avançar que aquilo até pode ser verdade, é pá, espera aí, isto é um com o olho em cada cabelo. Mas eu preciso mesmo deste apoio, apoio psicológico e mental, porque eu tenho um, um, um ódio de estimação à Ferrari desde 96, por ter ido buscar a Michael Schumacher, quando eu era um fã da Ferrari desde pequenino, mesmo, mesmo fã da Ferrari. Então boicoteios durante estes anos todos, epá, não, não consigo gostar, não, não consigo torcer por eles, digamos assim, com os pilotos e tal. Epá, mas os gajos vão obrigar a fazer pazes com, com, a, com a Ferrari, que é uma, uma coisa que eu não pensei que voltasse a acontecer. Estou completamente surpreendido com esta decisão do, do, do Luís. Não estava nada, nada à espera que isto fosse acontecer. Sinceramente, não, pá, todos os anos que se falava nisso, eu ia, ah, está é, é, bom. Os cães ladram em caravana passa. Não, nunca passou isto pela cabeça, pensei que ele ia acabar a carreira na, na Mercedes, de uma maneira ou de outra, na modo cima ou na modo baixo. Ah, mas passado algumas horas consigo perceber, por tudo aquilo que já foi dito aqui, ter essa vontade de querer ganhar, de, de, de não ter medo de um novo desafio. Ah, mas uma coisa é ir para uma equipa, uma Red Bull, até, até mesmo uma Aston Martin, em que as coisas em que as coisas até vão funcionando e funcionam bem, e inovam e arriscam e tal, depois ir para a Ferrari, que o gajo... Uh, my tires are gone, my tires are gone, os gajos... Uh, checking, question, question... <risos> Quer dizer, os gajos da Ferrari, eu diria, esta transferência do Hamilton, esta transferência do Hamilton para a Ferrari, se me disserem assim, pá, e agora vamos contratar um estratega, um gajo chamado Fernando, que veste de verde e vamos trazer o gajo para o muro das boxes. Pai, eu aí, olha, pá, boa, um estratégia, um gajo que sabe daquilo e até faz uma perninha ainda no, no, no outro carro. Pá, não, não sei, não, estou, estou, mesmo, estou mesmo confuso em relação ao que é que, ao que, ao que eu devo sentir neste momento. Hum, pá, espero que ele espero que não se arrependa, espero que não, não, não se arrependa, mas por outro lado... Epá, é uma coisa que é, o João Amaral disse há bocado e que eu concordo totalmente, que é o que isto faz disputar, quer dizer, esta, esta agora, esta silly season, que já não é silly season, é mesmo, é mesmo daquilo que a gente gosta, este chavascal, de quem vai para onde, quem é que vai guiar o quê, quem é que vai fazer companhia ao Jorge, uh, quantos, quantos telefonemas o Lando já terá feito aos seus advogados para tentar sair do contrato, uh, o Ocon, quantos, quantos WhatsApp já mandou ao Toto Wolff. Uh, quer dizer, todas estas mudanças, isto sim, isto, isto é alguma piada. Para quem diz o quê e tal, e tal. E eu volto, volto só a uma coisa que aconteceu ontem, que é o tweet do, do William Palermo Buxton. Uh, pá, continua a ser um Palermo, quer dizer, quem faz aquilo e é pago pela Fórmula 1, uh, pá, não faz, para mim não faz sentido nenhum. É, é, é à busca do, do, do clique, do, do like, do retweet. Pá, é só estúpido, é só parvo. E é aquela, lá está, é a futebolização da minha Fórmula 1 e é uma coisa que eu não gosto. Eu tenho um ódio especial por ele, atenção, tenho, tenho um lugarzinho especial para ele. Um dia Mas que ele venha visitar-me aqui ao Faial, eu, eu Ninguém diria. vou fazê-lo enjoar de certeza. Vais levá-lo a, levá a ver as baleias de, bem de perto. Vais levá-lo a ver as baleias mais bem ao perto. Num dia mau, mas vai ser num dia mau. Vou levá-lo bem ao perto. Não, e vai ser num dia mau. Controlas o tempo? Para terminar esta primeira ronda escolho, pá, também tenho um grupo quer dizer, consigo escolher o melhor dia um, mas para terminar esta primeira ronda pá, é assim, eu estou tão dividido, eu estou tão baralhado que, que sinceramente 
Pai, há um novo desafio. Eu, eu lembro-me quando o Senna foi para... Sobretudo para o Williams, não tanto para a McLaren, mas para o Williams. Para ver aquele capacete amarelo naquele carro da Rotmans, que não fazia sentido absolutamente nenhum. Mas agora, vestido com a cor do rival, mas o Marcelo é que se vestia assim o ano passado. Não é? Rotmans ainda era Camel, mas... Não, era Camel. Não fazia grande sentido. Senna foi, foi o que estreou a Mas isto pode ser um renascer, quer para a carreira dele. Exatamente, não. O... O Marcelo era Camel, o Senna era Rotmans. O anterior um, foi o próximo. <coughs> pode ser um yeah, renascer yeah, da yeah. carreira do Luís, para acabar em grande, até o oitavo yeah, tipo. O que eu devido, sinceramente. Sim, isso foi a SEGA, exatamente. Segue. Foi com o Daniel, foi também a apresentação do Estoril, curiosamente. Um, eu espero que, pá, espero, que, espero que seja bom para ele. Agora, eu tenho muitas, 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 muitas dúvidas que a Ferrari consiga ter uh, uh, aquela performance no muro das boxes que ele precisa para ganhar corridas. Porque o Leclerc não é nenhum coxo, o Carlos Sainz também não é nenhum coxo e eu não vou dizer que a Ferrari terá perdido corridas mas perdeu muitos pontos muitos pontos pela incompetência da equipa uh, a gente depois goza não é? com o muro das boxes mas, mas por incompetência pura por, por maus, más decisões quando nós em casa no sofá com o multiviewer conseguimos perceber qual é que era a decisão uh, fácil e, e a correta mas, um, mas estou curioso para ver onde é que estes xadrez agora o que é que estes xadrez do, do, do Luís vai fazer o que é que acontece com todos os outros? Que é o segundo lugar na, segundo lugar na McLaren, sobretudo, na, desculpa, na Mercedes. E onde é que vai parar o Carlos Sainz? Que continua a ser um piloto que tem que ter lugar na Fórmula 1. Tem que arranjar uma maneira de ter lugar. Pode ser a Audi, não sei se em 2025 já estará terá lugar na Sauber. Na Sauber, Kickstarter, Stake, whatever. Um, mas é uma coisa que a mim me preocupa porque é um piloto que eu gosto. Gostava de viver no, no grid. Pá, por dinheiro, não foi que o gajo não foi para lá por dinheiro, se calhar gosta do vermelho, se calhar está mais perto de Milão, para as passagens de modelos, não sei. Eu sei, eu vou enviar um link agora ao João Neto de casas para alugar em Modena, porque eu pareço que o mercado lá não, não está assim, já de feição. Não, não, sempre ir para lá, vais para é bem, pronto, olha, é, um é um bocadinho mais longe, mas é melhor. Onde é que estava essa ajuda quando conversa. eu vim para aqui? Então manda lá o link ao João Neto, que o João Neto... Isso, isso. Deixa-me ter uma pergunta. Pedro Filipe, tu estás com muito delay. Quando acabares agora de responder ao João Amaral, tens mais ou menos uma hora de iniciares e voltares que para a segunda ronda, ok? Mas o João Amaral está-te a fazer uma pergunta, desculpa. Pergunta porque é que disseste que ele não foi por dinheiro. Então... Sim, sim, ah, porque ele não foi por dinheiro. Porque assim, um gajo que não paga impostos no Reino Unido tem, deve ter o dinheiro todo numa conta no Mónico quando ele diz que é mal. Portanto, dinheiro para quê? Sim, mas se há coisa não... que estes rapazes nunca têm ah, suficiente não dinheiro, não certo? Não digo eu. O grande motivador não, não foi só, não do... é só. Mas também é, cara. É, certo, certo. Mas ele até vendeu um jato agora há pouco. Sim, mas não, Sim, para o mundo ficar mais não acredito que tenha sido só isso o grande motivador. Agora... Não, só isso não, mas isso também foi. Pois, talvez, talvez, não sei. Se Até porque ele estava tapado na Mercedes. Né? A Mercedes não lhe pagava Obrigado. mais de 18 milhões. A Mercedes do ano passado foi, foi uma discussão forte e foi por dinheiro. Não foi só por causa do Loic Serra, não foi só por causa do conceito, não foi só por não estar a ganhar, também foi Sim. dinheiro. Epá, eu acho que se ele tivesse a ganhar, sinceramente, o dinheiro ia ser o último dos problemas dele. Quando se ganha. Mas já o dinheiro não é um problema para ele, é uma questão. Há poucos dias, diferentes. vocês deviam. Dois, sim, quando estão a ganhar, não certo, mudam. Certo, certo. O Alonso Mas... mudou muitas vezes de equipa por causa disso, certo? Em relação a isto, 
Sim, mas o Alonso também queria ganhar. Alonso, pois, não, é isso, mudou muitas vezes. Ganhar. Não estava a ganhar, é isso. Toda Se tivesse que ir lá para perder, não tinha, não tinha mudado. Mas olha... O Pedro não, Felipe não, parece é. aquele, olha, aquele sim, repórter sim, que está na Arábia Saudita no meio do deserto. Arrete, see you later. É quase, então eu sinto, eu sinto o delay, eu sinto o delay. Eu vou sentir. Tu sentes o delay, às vezes não se vai. Já volto, já volto. Vá, até já. Muito bem, vou só ler aqui mais uns comentários. O Daniel Oliveira, será que o Toto Wolff está a pensar que ainda está a presidente da FIA? Eu acho que ele neste momento está a pensar que ainda está a ser a reforma, porque não, não estava previsto. Pois. Uh, Pedro Botelho, este ano a dança das cadeiras começa cedo. Bro de milho, pobre Roscoe, vão censurar-lhe os postos todos da Ferrari. <risos> a Sierra Ferrari anunciou os resultados financeiros hoje ou ontem e foram bons resultados aí a subida da bolsa. Não. Isso justifica parte da subida da bolsa, a outra parte tem a ver com a contratação do Luiz Hamilton. Nenhuma empresa apresentou os resultados financeiros que a Ferrari apresentou ontem, que são bons, de facto, um crescimento de 11% no, nos lucros para 1.5 mil milhões de dólares no último, no último uh, trimestre do ano passado, uh, mas ninguém dá um salto de 12,5% só com base nisso. Portanto, houve aqui também o fator Lewis Hamilton e uh, a mediatização da movimentação do Lewis Hamilton da Mercedes para a Ferrari. Um, Estados Unidos 90, a malta do Drive to Survive vai fazer uma temporada só com a transferência do Luigi Prima Dona. Uh, espero bem que não. Bruna Zambujo, expectando para ver a capa da manhã do Gazeta del Sport. Também estou. E não só do Gazeta, mas do Corriere e de outros jornais, porque de facto vão fazer uma festa de... nem as há mil planetas, conseguem. Uh, Miguel Gonçalves, infelizmente parece-me que a Fórmula 1 são 20 contra 20 carros e no final até 2026 vai ganhar Red Bull e Max. Nunca se sabe. Isto, isto é o que parece e depois pode deixar de parecer. Um, o F. Martins diz que o Sainz vai para a estratégia da Ferrari até fazer tempo para a Audi. Miguel Gonçalves, curioso ver a Mercedes, teoricamente a equipa mais valiosa do Plutão, que não é, ficar sem o piloto Alfa. Ou consegue a Alonso em 2025 ou irá partir atrás de Red Bull, Ferrari, Aston Martin e McLaren. Uh, epá, eu volto a dizer, deixa estar o Alonso. Está bem, ele está na Aston Martin, está descansadinho, equipa de verde, uh, não precisa de ir para, para a Mercedes. Daniel Oliveira, será que em agosto deste ano os lugares de 2025 vão ficar fechados? Pá, ao ritmo que isto vai, em agosto deste ano os lugares de 2026 estão fechados, não é os 2025. Uh, Rui Costa, será que o fator Hamilton vai conseguir atrair, puxar técnicos da Mercedes ou de outras equipas para a Ferrari, talvez uns estratégias que bem falta fazem? Eu presumo que. Vamos lá ver, a Ferrari vai começar este ano a ter uma série de gente nova a trabalhar na Ferrari que foi contratada durante o último ano. E com a história dos períodos de jardinagem e, e da disponibilidade das próprias pessoas de mudarem para Maranel e tudo mais, porque a parte disso são pessoas com famílias e têm crianças e é preciso adaptar a, a vida toda da família a isso. São poucos os que deixam a família para trás e vão sozinhos. Uh, portanto, a Ferrari vai ter uma série de gente nova a entrar agora. Uh, eu acho que qualquer equipa que tenha um Alonso, um Hamilton, um Verstappen vai ter uma capacidade muito maior de atrair pessoal técnico qualificado para ir para essas equipas e trabalhar com eles do que não os tendo. E, portanto, isso é uma vantagem. A Ferrari continua com o mesmo problema, é que está em Itália. E a maior parte dos técnicos vive em Inglaterra. Uh, portanto, o recrutamento não fica mais fácil por causa disto. É um aliciente extra e presumo que vai haver... Algumas pessoas vão sair, mas não só por causa do Luiz mas também por causa do Alexer e de outras contratações que eles fizeram, 
que tem escola feita noutras das equipas e, e poderão atrair pessoal dessas equipas para se juntar a eles. Será uh, que o mas... vai seguir o Luís? Duvido. Mas isto é um processo há dois, dois, três anos, não é? Isto, ninguém vai com o Luís já e, e o que a Ferrari está a construir o projeto para 2026, não é? para 2024 e 2025. E, e, portanto, isto irá fazer o seu curso e depois veremos os resultados mais à frente. No Pimentel pergunta se o INEM já chegou para salvar as vítimas do acidente. Não, acho que ainda cá estamos todos, as vítimas ainda devem estar por aí. Um, Miguel Gonçalves, lá vamos ver o supercomputador na Secretaria Ferrari. Sim, está garantido. Uh, 2025 está lá. Uh, o João ainda não sabe, mas uh, eu já sei. <risos> não sabe, mas já sabe. Olha, mas cuidado que ele costuma acertar. Demora algum tempo, mas ele costuma acertar. Pedro Dias, eu sei que é uma questão consideravelmente hipotética, mas se a Mercedes tiver um carro excelente, será que a Mercedes privilegiará Jorge ou o oitavo do Luigi? Acho que a Mercedes vai fazer a coisa racional, que é, vai deixá-los disputar o primeiro quarto do campeonato à vontade, e depois o que, o que for ganhando a liderança nesse duelo é o que será a aposta da equipa para o resto do campeonato. Mas depois também, numa situação hipotética, também depende se não lutar entre si o campeonato, ou se não lutar contra a Red Bull ou outra, outra equipa qualquer, não é? Uh, mas acho que é muito por aí. Não, epá, eu não estou a ver nem Ferrari nem Mercedes a cortar as pernas a Sainz e, e Luís este ano. Era contra a natura, não faz muito sentido. Um, SDM, vejam bem o calibre do. Presumo seja chefe, não sei o que é VEF. Já recebi a. Mas ele escreveu VEF, não sei o que é. porque o V é ao lado do C. Não, eu estou a ler a palavra comissão. Já recebi a comissão dos dois lados, Jorge Mendes e Tiarart Hout. Para comparar-me a Jorge Mendes é que era escusado há tempo. Francisco Pinto, um abraço da vida e um abraço para ti também. Já me safaram amanhã da manhã. E a noite de hoje, para safarmos nós. SDM, Pedro Filipe, depois de todos os comunicados deste último ano, o Leclerc até quer ser coxo. Sim, porque se apanha mais depressa um mentiroso que um coxo. Estás dos 90. Pedro, estamos tão baralhados como aos bacanos no muro das bolsas da Ferrari. E o Pedro Dias. Alguém sabe se houve transferências naquele jogo da bola hoje? Falámos do jogo da bola ontem. Hoje não estamos para aí virados. Mas ontem falámos bastante de futebol. É estranho, eu sei. Mas o motivo foi bom e a razão foi boa. E a conversa também é irem ver se ou ouvir se ainda não viram ou ouvir. Eu ainda não consegui acabar de ouvir, porque vocês não me deram tempo. Luís não deu tempo. Estás com delay, é porque estás com delay. Até porque foi curto. Eu até vou dizer, eu estou no minuto, eu até vou dizer o minuto do podcast em que estou. Minuto 123. 132, 132 de 206. Ora, vamos começar a falar de coisas giras, porque até aqui estávamos a falar de um facto confirmado, oficializado, e agora vamos falar das coisas giras. Isto deixa aqui o lugar da Mercedes aberto, ao lado de George Russell, ou mesmo também que há um lugar na Red Bull aberto, ao lado de Max Verstappen, e há um piloto que já está no mercado sem equipa, que é o Carlos Sainz, dos que estão no, no paddock atualmente, portanto, sem contar que os que já estão de fora e que querem entrar. Peço por ti, Pedro Filipe, porque agora estás sem delay enquanto isso de durar, assim despacho já. Uh, quem é que tu achas que poderá ocupar o lugar do Luiz na, na Ferrari? E que impacto é que isso terá também na contratação do, da, do segundo piloto da Red Bull? Porque agora a Red Bull já não controla o mercado, não é? Uh, porque Sim. há uma equipa de igual valor ou igual calibre que tem uma vaga. E estarão em disputa dos mesmos talentos e que são poucos. Bom, 
Bold prediction. Quem é que eu queria ver no lugar do, do Luís na, na Mercedes? Chama-se Fernando Alonso. Eu estou a dizer sinceramente sem provocação ao chefe. Porque é assim, pá, queres lutar pelo título, meu, contrato o Fernando, o gajo está com uma sede que vocês não imaginam. E eu, eu contrataria o Fernando, se bem que acho isso impossível. A opção lógica, as opções lógicas seriam até ontem ou anteontem, seriam o Lando Norris, pá, que faria uma boa, uma boa equipa, de certeza com o Jorge, porque é um piloto que eu não temo, não estou a dizer que ele seja mais rápido, mas não temo, não temo o Jorge de maneira nenhuma. Acho que podia ser uma boa, uma boa escolha. Epá, não quer ver lá o Ocon. Não, não, Fala-se que ah, o Luís é primadona, é o Diva, não sei o quê. Não, primadona é o Ocon. Se há com um comportamento de primadona. Não é Luís, é Luigi. Luigi, Luigi pronto. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que me habituar. Tá? Eu estou tão perturbado que eu tenho que me habituar agora a estes novos termos. Não é? Este gajo agora é como os géneros. Não gajo tem que se habituar. Um, eu diria, pá, a opção mais óbvia neste momento ou é ir buscar um piloto que eles têm na, na, na Fórmula 3, o Kimi Antonelli, não é? mas ele é muito novo, para a Fórmula 3 ainda, não, não seria. Para a 2, para a 2. Para a 2, sim. Sim, mas ir buscar seria, seria um golpe de asa brutal que o Toto Wolff não, tem, não, tem, não terá coragem para o fazer. É pá, desculpa lá. Ó oh, oh Carlos Lopes, com todo o respeito, não metas a MSC assim de repente, porque eu leio Michael Schumacher, não leio o Mick. <risos> Até fiquei confuso agora. Deu uma coisinha agora. Ou é Cruzeiros, uma empresa de Cruzeiros. Ou então mete MSC Júnior. Pronto, que a gente percebe logo. Olha, que susto. Ou um piloto de transição, como o amigo Schumacher, piloto de transição, piloto para fazer uma época ao lado do Jorge, que não é propriamente uma ameaça, e depois ir buscar outro mais maior craveiro, ou esperar o Kimi Antonelli. Mas, pá, já que é para ser bold prediction, se é mesmo para, para fazer especulação pura e passar do, dos factos à especulação, pá, eu quero ver o Fernando Alonso no carro, melhor que o Aston Martin neste momento, acho que o Mercedes, oh. o potencial está lá, e, e gostava que isso acontecesse. O segundo lugar da Red Bull, é pá, muito dificilmente não se terá do, 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 do William do Whisky, é? do, do, do meu do Whisky, seria para mim o... Pá, a escolha óbvia para ir para o lado do, do, do puto belga. Um, pá, em relação a tudo o outro xadrez, vai, vai, vai depender. O que é que vai acontecer com o Carlos Sainz? Pois essa é que é a bela questão, porque se bem que eu fico muito contente com o Luís ir procurar novos é. desafios, fico muito, pá, fico preocupado que é um piloto que eu gosto, gosto do Carlos Sainz, acho que é um miúdo com imenso talento, uh, não há nepotismo nenhum no nome, é daquelas coisas que às vezes aqueles uma das razões que eu deixei de, de andar, na, na, sobretudo no, no Twitter, nas redes sociais, é pá, o lixo por lá anda, das acusações que o Carlos Sainz só está lá porque é filho de quem é, pá, palhaçada, palermice, realmente, quem diz isso não sabe do que fala. Um, mas sim, a grande questão é onde é que ele vai parar, porque ele irá para a Audi, com certeza, tudo indica que será esse o caminho dele. Abrir um lugar na Sauber Stake, Kickstarter, whatever, não sei se vão abrir um lugar para ele temporariamente. Uh, temporariamente, uh, perdão, durante 2025, não sei como é que, como é que são os contratos, portanto não, não, não faço ideia, não sei o que vai acontecer. Mas essa para mim, esse para mim é o grande joker, para mim é o grande joker que poderá ser, poderá ser interessante. O... o Miguel Gonçalves está aqui a dizer, Pedro, que não acredita que o Liam Lawson vá direto para a equipa mãe. Uh, peraí, falhei, falhei agora. 
Liam Lawson, Great Scott, não vá direto para a equipa meio. Uh, e, mas vamos ver. Uh, não sei se queres. Não, não seria a primeira vez, mas. Sim, não seria a primeira vez. E, e temos, estamos neste, naquele impasse de vão vender a Minardi, não vão vender a Minardi, vêm para o pé de nós, para a Inglaterra, para a gente tomar conta deles e serem mais competitivos. Uh, mas do, 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 do grupo de pilotos que eles têm, e o Tony Clinich, o Danny Ricardo, um piloto que eu gosto bastante, a escolha óbvia para ir para o lado do. Até porque eles vão mudar os motores, portanto, vão deixar de ter o Zonda. A escolha lógica seria o, seria o Liam Lawson e não o Tsunoda, não é? Porque pouco ou nada deverão a onda nessa altura. Que é um bom piloto também. Agora, não estou a ver o Danny Ricardo a ser promovido à equipa, à Mothership, a voltar de lá. Não estou, não estou a ver isso acontecer, sinceramente. A Enterprise. Nem estou a ver o, nem estou a ver o, o Carlos Sainz ir fazer um ano à Red Bull, nem a Red Bull aceitaria com certeza, nem a Audi permitiria, portanto não sei. Espero que não fique um ano fora, espero que não fique um ano fora, sinceramente, porque é um miúdo um, 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 que eu gosto de ver correr, eu gosto de ver nas pistas, acho que é de uma inteligência, acho que não deu o crédito suficiente, foi preciso acontecer aquilo que aconteceu ano passado em Singapura, para que se calhar nós olharmos para ele com outros olhos, mas lembra-se como é que ele ganhou a corrida em Silverstone uh, no ano anterior. Foi tudo cabeça e tudo, tudo estratégia. Uh, não sei se o Alonso dá uns workshops nas horas vagas, no inverno, mas o miúdo ah, realmente é mesmo muito bom e, e tem a corrida toda na cabeça. Por isso, lá está, a minha preocupação, por acaso, o meu primeiro pensamento foi mas será que vão correr lá com o Leclerc? Mas ele renovou. Ah, não, espera, vão correr com o miúdo, com, com o puto. Olha, não sei. Uh, não sei qual é a opinião do resto do painel, mas o, o Carlos Sainz é o que mais me preocupa do ponto de vista até desportivo de de, da corrida, não é? Do, do Will Tugger. E quando acabaste de falar, ouvimos o resto do painel, com certeza. Já, já me vejo calei. Estou a aproveitar que não tenho delay, meu. Que grande. Estou a aproveitar que não tenho delay, então. Ai, não, Sim, agora te fazes uma pergunta simples. Então, aqui, vocês uma cada um. Isto, isto ah, vai demorar para aí cinco horas. Vai ter o recorde do podcast. Isto, Salviano, vocês veem isto como bullying. Isto também é amor. Portanto, eu... Esta nem precisa de ir ao VAR, meu Deus. Vasco. Eu tenho as marcas na canela, não preciso. Como é que tu vês o mercado agora com os dois lugares disponíveis na Red Bull e na Mercedes? Eu, eu acho que o, vocês sabem que eu tenho um, um, o Sainz é o meu piloto preferido. Eu acho que o Sainz neste momento é o piloto mais, mais bem posicionado para ser uh, e mais apetecido do mercado. Uh, porque faço ao, ao, ao facto de o Lando Norris ter posto uh, sossegadinho na, na McLaren. Uh, para mim era, em termos de talento, se calhar o piloto que, 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 que melhor posicionado estaria para, 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 para concorrer com o Sainz nesse lugar. Acho que o Sainz é, é isso. O Pedro Felipe já disse parte das coisas que, 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 que eu acho que fazem dele o piloto mais apetecível neste momento. Estrategicamente uh, uh, é, é um piloto quase perfeito, é um piloto rápido, pela, viu-se isso pela, pela, pela distância que tem ficado do, do, do Leclerc ao longo dos anos. Um, é um piloto que não tem problemas em lidar com, 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 com pilotos rápidos e que, 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 que em teoria, uh, estão até mais bem posicionados nas equipas. E é um piloto que já ganhou corridas. Eu acho que isso é um fator que é, que é muito importante. Uh, já não sei quem é que punha aí nos comentários o Sainz para o, o Sérgio Pérez para, para a Mercedes. É, é uma hipótese também, mas, mas quer dizer, o Sérgio Pérez é um, um piloto que já, já está é um largamente... Caminho... Oh, vocês... Não, estou a dizer em teoria, em teoria. Agora acho que... Em teoria até eu sou 
Era isso que eu ia dizer, pá, não me roubes a piada que eu ia dizer, nós os seis somos hipótese também. Pá, pois somos, pois somos. Mas, mas acho que o, o, o Pérez, em teoria, pode ser um candidato, mas na prática não, não é, porque, porque tá, teve a oportunidade dele na Red Bull, não conseguiu lidar grandemente com isso, e tem, é um piloto que está em fim de carreira, não, 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 enquanto o Sainz está exatamente o contrário, é um piloto que ainda está ainda tem bastantes anos pela frente. Portanto, eu acho que o piloto que pode condicionar o mercado neste momento é, é claramente o, o, o Carlos Sainz. Se, uh, um, se é a Mercedes, se é a Red Bull, se é uh, a Audi, como falam, uh, eu acho que ele se for para a Audi vai lá para, para o Bife Tartar, uh, para o ano, e, e faz um ano enquanto Bife Tartar e depois passa para, para a Audi. Enquanto Audi isso não, do Bife Tartar? É o, como é que se chama aquilo? Steak. O steak, o steak, não sei das quantas. Um, steak, steak kick. Ou isso, Ih, pronto. Ok, ok. Um, é, pá. é que eu pensei steak, vou mais para o Drácula, para vampiros, essas coisas. É pá, pronto, steak, é eu penso bifes. No... Sabes que para mim bifes é... Tem uma de de bife. Um, depois... Acho que aquilo que, 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 que... Eu não sei se a Audi é a melhor opção para o Sainz. Acho que, que, que era um piloto que se calhar era, era bom, no sentido que, que se tem paciência, sabe desenvolver carros, é experiente. Agora, não, não sei se, 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 se para o Sainz, não digo tanto para a Audi, se para o Sainz é uma boa, uma boa opção. Sendo o Sainz um piloto ambicioso, se calhar é melhor ir para a Red Bull ou para o... Ou para a Mercedes. Acho que para a Mercedes uh, uh, entraria muito bem e teria, se calhar, mais hipóteses, porque o, o Jorge Russell não é um piloto tão experiente, uh, apesar de ser um piloto rápido. Uh, para a Red Bull teria o trabalho mais... seria mais difícil, mas acho que ele... Uh, se, calhar, se calhar seria o piloto que mais luta daria ao Verstappen nos últimos anos. Isto já é o esforço em quem... Muito bem, vou ler aqui os comentários rapidamente e já, volto, já vamos ao, ao Luís. O Reginaldo Andrade, o Sainz vai comer um bife, portanto, olha, mais um bife. Pronto. Olha, é a vida. Uh, o Sainz vai comer um bife antes da entrada da Audi e eu volto às origens do, ao lado do Verstappen. Albano Sampaio, boa noite. Forza Luigi Elora del Martello. Um abraço, Albano. Tens aí o título uh, o título vai ser Luigi Ildivo, porque o podcast é meu e a piada foi a minha primeira. <risos> uh, Fernando Ferreira, o Russell nem dorme dorme. hoje, nem, nem dorme, dorme hoje tão feliz. Vamos ver, porque vamos ver quem é que vai para o lado dele. Depois é que ele decide se dorme bem feliz ou não. Fábio Santos, acham que o Vassour vai conseguir montar a equipa e fazer um domínio da Ferrari como foi com o Ross Brown e Jean Todt? A minha resposta rápida é não. Não. Uh, é uma era diferente, as circunstâncias são diferentes, a fórmula está diferente. Neste, na altura tinhas duas, três equipas fortes, financeiramente, tecnicamente, com estrutura de infraestrutura. Nesta altura tens cinco ou seis já, e portanto é muito mais difícil recrutar pessoal de topo. É uma das grandes dificuldades nesta altura, aliás, é as equipas poderem recrutar pessoal qualificado de topo para melhorarem os seus quadros e, e portanto isso torna um, um desafio diferente. Agora acho que a Ferrari se não fizer mais disparates e conseguir montar uma boa estrutura técnica 
pode ser muito competitiva e, e pode estar na luta. Não dominará, mas poderá estar na luta. E acho que é isso que se pretende, é que a Ferrari esteja na luta. Fernando Alonso, quando estava na Ferrari, dizia uma coisa que deu seu interesse, porque é verdade, e se forem a ver a história da Ferrari, aplica-se a quase todos os anos, tirando alguns anos de exceção, tu quando vais para a Ferrari arriscas-te a ficar no top 3 todos os anos. Não é? Há um, há um ano ou outro em que o carro é mesmo muito mal e eles saem fora disto, mas o normal é estar no top 3 sempre. Uh, ganhar corridas, estar nos pódios, lutar por campeonatos. Uh, e acho que é isso que, que a Ferrari tem que se preocupar neste momento, é voltar a ser uma equipa de top 3 regular que lute por vitórias e campeonatos. Uh, e acho que isso é perfeitamente possível uh, vamos ver o que é que, que acontece uma das coisas que me preocupa neste momento na Ferrari é que há muita pressão do Ekan do presidente da Ferrari para que as coisas aconteçam e isso não, normalmente nunca é bom sinal porque há uma estrutura, uma hierarquia por alguma razão, não faz muito sentido quem está no topo dessa hierarquia estar sempre a meter pressão nos que estão abaixo uh, e, e, e aquilo é tudo muito latino e portanto como, como nós e portanto, e sabemos como é que funciona quando se põe muita pressão em malta como nós quando salta o tempo e vai disto e, e pegam-se todos e, e ninguém se entende vamos ver Vitor Felipe Silva, boa noite a todos ainda estava a ouvir o podcast de ontem e já passei para este obrigado, abraço a todos, mas não te esqueças de acabar o de ontem a parte do fim foi boa e deixar Sim. like e deixar like, e subscrever, e ativar Sim, o sininho Sim, e se puderes ir a patreon.com.br bff e tornar-se patrão Ora aqui, o Carlos Lopes a perguntar, Mick Schumacher, se é uma opção. O Miguel Gonçalves, Bold Prediction, Pérez na Mercedes e Daniel Ricardo na Red Bull em 2025. A Mercedes vai ver o que o Russell dá ao mesmo tempo que dá dois, três anos para o Kimi amadurecer. Eu acho que eles vão dar dois, três anos para o Kimi amadurecer, porque é uma aposta deles, o Kimi e a Antonelli, para, para o futuro. O Pérez na Mercedes, é que epa, eu não compro. Mesmo que fosse o último piloto disponível dos atuais no paddock, não compro mesmo. Mas pronto, nunca se sabe. Uh, F. Martins, o único piloto não Red Bull que venceu uma corrida em 2023 não terá agora, por agora equipa para correr em 2025. Bah, eu não acho que o Sainz esteja em risco de ficar sem equipa para 2025. Eu acho que o desafio do Sainz nesta altura uh, é encontrar uma equipa que seja do, do mesmo calibre da Ferrari ou muito perto desse calibre, que lhe permita ter armas para lutar por vitórias e pódios e campeonatos no futuro. E uh, esse é que é o desafio. Daí que eu não esteja muito convencido com a Audi, porque a Audi não lhe vai dar isso num futuro próximo. Porque a, Audi, a própria Audi já assumiu que até 2027, pelo menos, uh, vai ser um processo de crescimento para poder ser competitiva. Pressupõe que só a partir de 2028 poderão ser minimamente competitivos para lutar por esses objetivos. Não sei se o Sainz quer esperar quatro anos por isso. O Sainz, eu achava que de acordo com a fome não podia haver equipas não competitivas a entrar na Fórmula 1, por acaso, agora espantou. Uh, pois, mas isso foi ontem. Isso foi a de ontem, e por isso é que eu estava a dizer que recomendava ir ouvir o fim do podcast, porque é muito bom. Uh, mas é isso, não, não sei, eu não, eu não estou muito convencido do projeto Audi. Acho que a Audi é o preservativo na carteira, não é? Tu compras, se não houver mais ação, se não houver mais ação... Na Mercedes? Compras o Sainz na Mercedes? Uh, poderei comprar. Não, não, realisticamente. Qual é... Eu acho que é uma opção. Agora acho que não é, não é uma opção fácil para a Mercedes e para o Sainz. Uhum. Uh, o Sainz queria um contrato de dois anos na Ferrari. 
O que foi que o Sainz estava com uma jogada para 2026 no bolso. Pode ser a Audi. Toda a gente supõe que é a Audi, mas pode ser a Audi, pode ser outra coisa qualquer. E eu não sei o que é que a Mercedes pretende o segundo piloto neste momento. Portanto, eu acho que tudo depende de qual será o perfil de segundo piloto que a Mercedes quer ter. Uhum. Se for para o curto prazo, estamos a falar do 2025, Acho que aí há vários pilotos que podem encaixar nesse perfil e já falaram aqui neles. Se for do longo prazo, já por contar de que em 2026 vamos ter uns novos regulamentos e, e temos que ser muito competitivos e temos que preparar as coisas para ir nesse momento atacar os campeonatos, porque eu acho que uma das conclusões do dia de hoje é que a Mercedes nos próximos dois anos não vai lutar pelo campeonato. Uh, portanto, não vai conseguir apanhar a Red Bull normalmente. Uh, vai melhorar o carro e a coisa até pode estar um bocadinho melhor do que nós temos nos últimos dois anos, mas não vai chegar para lutar pelo campeonato. Portanto, o objetivo e o foco da Mercedes vai ser 2026, porque é o grande momento de viragem em que podem recuperar terreno e tornar-se competitivo. E, e se o perfil for criar o próximo Lewis Hamilton da equipa, o Lewis não entrou na Mercedes, vai é ganhar, não é? O carro da Mercedes, quando o Lewis chegou em 2013, uh, nas qualificações chafava-se, mas em corrida era um desastre. Uh, Portanto, pode haver aqui uma escolha de um piloto que seja para formar, para trabalhar, para desenvolver a equipa à volta dele, criar rotinas de trabalho e metodologias e sinergia e química, para depois em 2026 estarem em pleno com o Russell e com, o, com esse segundo piloto. Portanto, depende muito. Agora, há uma questão aqui que na Mercedes é interessante, é que a Mercedes é um triunvirato na liderança, não é? Apesar de todo o seu time principal, há um parceiro que é a Ineus e há outro parceiro que é a Daimler. E pode haver alguma pressão aqui, tanto da Inês como da Daimler, de querer alguém que traga resultados imediatos no entretanto. Não é? E que a aposta de futuro seja o Russell. Portanto, é algo que vamos ver nos próximos dias, porque eu acho que a Mercedes também não vai demorar muito tempo a encontrar o substituto do Lewis Hamilton, porque não quero que o risco de ficar a perder no mercado de outros. E, e, e é por isso que eu digo que eu acho que daqui até aos treinos de pré-temporada vamos ter mais quatro ou cinco decisões no, no mercado de pilotos porque ninguém vai querer ficar a perder ou ficar com a escolha B, C e D não é? os que supunhamos que podiam ficar com a escolha B, C e D eram a Ferrari mas esses fizeram a escolha A portanto, está fechado um, e, o, e o Sérgio foi para a Mercedes eu já disse o que é que pensava, mas vocês também poderão dizer o Domingo Teixeira diz que gostava de ver o Gasly na Mercedes o Carlos Lopes diz ou até mesmo o Carlos Sainz na Mercedes o Martins diz comigo Schumacher está na Alpine no EC este ano e será piloto de reserva da Mercedes, se não está enganado, não estás. Uh, e acho que o Mico Schumacher é uma carta fora de baralho nesta altura, uh, sinceramente. Uh, o André Ribeiro aqui a cumprimentar-nos e a fazer a pergunta e a opção certa para a Mercedes não será o Piastri. E um abraço, André. Uh, se há uma coisa que eu disse hoje no grupo do WhatsApp à tarde... Uh, que eu acho que faz muita diferença neste mercado de pilotos para outras temporadas no passado. Neste momento, há, tem cinco ou seis equipas que têm capacidade financeira de pagar cláusulas de decisão e oferecer contratos obscenos a pilotos. Okay? Essas cinco ou seis equipas vão ser equipas de fábrica em 2026. Portanto, vão querer ter nomes sonantes nos seus carros. Uh, vão ter que querer ter os pilotos mais talentosos a trabalhar com eles. E vão crescer o mais competitivos possíveis a partir do dia 1 de 2026. Eu não me admirava nada que houvesse alguém que batesse uma cláusula de rescisão ridícula de 30, 40, 50 milhões para ir buscar um piastre à McLaren e, e meter na sua equipa. 
mas os custos de estudo nem entram no teto orçamental. É, é tão fora. É a parte. Uh, portanto, a partir do momento em que o Luís troca a Mercedes pela Ferrari, isto podemos... tudo é possível claro. neste mercado de pilotos. Ninguém está seguro mesmo. O próprio Lando Norris pode haver alguém que seja doido o suficiente para bater a cláusula do novo contrato. Não me parece, mas no limite poderá ser possível. Uh, vamos ver também quem é que está com medo, porque vamos ter aí renovações de surpresa de contratos de pilotos, certamente. Uh, porque agora é a tal história, ninguém quer ficar perdido, toda a gente vai tentar salvaguardar os seus interesses o melhor possível nesta, nesta altura. Vamos ver. Vão ser umas semanas giras. Uh, entretanto, só para não se não esquecerem, durante estas duas semanas vão-se apresentar pinturas de carros. Eu sei que já ninguém quer saber disto. Já não queríamos saber muito antes. E agora ainda menos queremos saber, mas... A partir da manhã começa com a Asta. A McLaren apresenta no dia 24 de janeiro, não foi? Sim. Uh, e amanhã é a Asa, e depois segunda-feira temos a Williams e a Stake, e depois até dia 14 temos o resto das equipas. Martim Freire, não acredito que o Yuki Tsunoda possa ir para a Red Bull, tendo mostrado uma ótima evolução. O, o problema do Yuki Tsunoda é que é um piloto Honda. E está muito ligado à onda, é piloto na Alpha Tauri, que agora se vai chamar Bicarb, uh, por causa disso, uh, a onda vai mudar uh, para a Ford, já está, a onda, a Red Bull já vai mudar para a Ford, já está a trabalhar com a Ford no motor de 2026, uh, quase já não tem uma relação de comunicação uh, com a onda excetuando para a competição em si diretamente, montar motores e trocar informação e dados dos motores para que as coisas corram bem e sejam vencedores uh, não sei em que posição fica o Yuki uh, a Aston Martin vai passar a ser a equipa onda uh, não sei se o Yuki é uma prioridade para a Aston Martin não sei se a onda tem capacidade de impor o Yuki à Aston Martin um, agora o Yuki está a crescer está a se tornar um piloto bem interessante uh, tem muita margem ainda para melhorar e, e, e nestes próximos dois anos pode conseguir mas eu tenho dúvida que o Tsunoda para o ano esteja sequer na Bicarb, quanto mais na, na Red Bull uh, a não ser que eu comece a fazer exibições lá a Max Verstappen e aí caso muda a figura, mas o Yuki não parece seja desse calibre. Uh, vamos ver. STM, se o Russell se mostrar um líder real, e a ver vamos, eu acredito que possa haver um álbum para o lugar que fica vago. E o estagiário do BA diz que, assim muito rebuscado, álbum na Mercedes. O giro é que eles puseram os comentários ao mesmo tempo. Okay? Uh, o STM ganhou porque foi uma fração de segundo mais rápido. Um, eu acho que álbum não é uma opção real para qualquer equipa nesta altura. Uh, e, portanto... Uh, não estranharia se que houvesse interesse da Mercedes em buscar o álbum uh, ou que o álbum tivesse interesse em ir para a Mercedes mas lá está, depende do perfil que a Mercedes quiser para, para meter ao lado do Russell o álbum não é amigo pessoal do Russell e eles cresceram juntos e dão-se muito bem uh, e isso pode dar alguma margem de conforto à, à Mercedes para o colocar no segundo carro uh, há uma ótima relação entre a Mercedes e o Williams uh, o time principal da Williams veio da Mercedes uh, a Mercedes fornece motores e, e várias componentes à Williams e, portanto, se decidirem que esse é o perfil que querem será facilmente recrutável por parte da Mercedes uh, 
o Rui Costa espera que o Sainz tenha lugar em 2025 e seguintes, pelo menos dois anos a Mercedes, acho que seria justo. Ouro de milho, mas é pin, já lá testou e para acalmar o ambiente é, é o ideal. Sim, mas uh, as portas acho que entram no teto orçamental, portanto, não sei se <risos> é uma boa medida. Nuno Pereira, boa noite. Sainz na Mercedes, compro já e fechamos o assunto, mas resta saber o que vai acontecer na Red Bull e o estagiário, ou então uma bold prediction de Astra na Mercedes, que também já falámos. Uh, Luís, é, Ora, como é que tu achas que estas duas vagas vão ser preenchidas e que impacto é que isso terá depois no resto dos lugares? Eu, sinceramente, e agora nestes comentários que o SDM e já não me recordo quem é que foi por segundos, ajuda-me, por favor, Salviano. Uh, o estagiário o estagiário do BA eu por acaso eu, eu não acho que seja assim tão repescado porque eh, quando, quando comecei a pensar na, na, na questão Mercedes hoje sem, sem o, o Luiz em, em 2025 o primeiro nome que, que me surgiu naturalmente tendo em conta que será para apostar as fichas como piloto número um na na Mercedes, o Russell, foi precisamente o Alban, muito, muito sinceramente. Pelo que tu já mencionaste da, da estreita ligação que existe uh, da Williams. Está aqui uma notícia de uma hora. O Pérez Pera já deu sim à Mercedes, mas a Mercedes não lhe perguntou nada. <risos> continuar, desculpa. Mas sim, uh, foi, foi, foi um dos nomes que, que, que eu uh, acho que faria sentido sinceramente, tendo em conta que a aposta seria sempre no, no, no George e, e como sidekick o Alban. O Alban fez uma época muito interessante. Aliás, o, não, não esquecer que ele tem conduzido um carro manifestamente difícil de, e com, com, com muitos vícios e tem tido ótimos resultados. Portanto, acho que devemos ter em, em conta esta... Eu, pelo menos... Acho que seria uma boa escolha e, e acho que é viável. Em relação ao, ao, ao Carlos Sainz, o Carlos Sainz não me admiraria nada que o contrato dele com a Ferrari termina no fim de 2024 e o contrato do, do Pérez termina também no final de 2024. Faria todo o sentido que, enquanto a Audi entra ou não entra, porque não o Sainz fazer um contrato de dois anos com a Red Bull, voltando à, à casa de partida, digamos assim. Também faz sentido na minha, na minha cabeça, até porque, tal como falámos antes, o, o Liam Lawson, obviamente, que é um potencial uh, tremendo, mas eu não acredito que ele chegue e vá para parecer do, do, do Max uh, antes de 2026, 2027. Posso estar enganado, uh, mas estou mais inclinado a ver o, o Sainz uh, e acho que seria uma ótima escolha para ele, porque iria ter um carro super competitivo, iria ter a dificuldade de lidar com, com o Max, mas isso ele já, já está habituado. Um, naquela questão que pairou durante o dia, gostava também, e para falar da Mercedes, tal como o Pedro Filipe mencionou, gostava de ver a Mercedes com um piloto com com uma experiência incrível e, e sinceramente também gostava de ver o, o, um bocadinho a história de 2007 mas ao contrário, não é? O, o Alonso 
um, a ir até, até Brackley a fazer ali umas, uma, uns testezinhos e ver o que é que aquilo, o que é que aquilo dava. Portanto, uh, não, tiro, não tiro esse cenário, embora tu, tu digas, e eu concordo que o, o Fernando está bem onde está, mas não excluo essa possibilidade pelo potencial do piloto e por, por aquilo que tu já mencionaste, a Mercedes tem dinheiro para gastar e vai querer gastá-lo de forma assertiva. Um, e, e só para acrescentar uma coisa que há pouco tu estavas a, a falar relativamente à Ferrari, eu tenho lido nas últimas semanas que a grande preocupação do, do Spice Boy tem sido precisamente a fazer caixinhas que a Ferrari tem ido buscar muita gente à Red Bull já a pensar uh, nos anos de 2025 e 2026. Tal como aconteceu com a Red Bull quando foi buscar a uh, Mercedes uh, na altura em que... Não sei se vocês têm dado atenção a isso, eu li algumas, algumas páginas, uh, não sei se são rumores, se são factos, mas para, para ele estar a queixar e, e a choramingar à partida... Deve haver algum fundo de verdade. Portanto, queria só deixar aqui este, este ponto para, para ressalvar Mas a oh, oh, Luís, o, o Warner pode se queixar disso, como o Toto também se queixou quando foram buscar o pessoal à Mercedes, quando era a Mercedes que dominava, e, como, a Red Bull, como no futuro outra equipa passará pelo mesmo. Isso é, é a vida é, de uma equipa Exatamente, de e principalmente é. quando é dominadora, exatamente. Portanto, a Red Bull não está a perder gente de quase todos os meses, porque certo. outras equipas chegam, oferecem contratos melhores e as pessoas vão. Claro. Uh, acho que isso é perfeitamente normal, não é exclusivo do, da Red Bull ou da Mercedes. Não, não, não. não. Eu, eu, eu quando referi a isto, referia mais numa ótica de, de projeto para aquilo que a Ferrari quer montar. Quando há bocado tu falavas precisamente na quando havia aqui um comentário a questionar se o Vassar seria capaz de replicar a questão do, do, do Jean Todt com, com o... Ajudem-me, com o Ross Brown, um, eu, eu lembrei-me e, e fiz aqui um, um raciocínio rápido que tenho lido muita, muita coisa, nomeadamente de, de que o Warner tem estado bastante preocupado e é lá com aquela história que a Ferrari está a roubar e a aliciar uh, engenheiros e técnicos e coisas uh, e água quatro pronto só queria acrescentar este coisa quanto ao mercado de, de transferências a minha aposta e o aquilo que eu diria seriam isto quanto ao Piastri gostava muito sinceramente gostava muito de ver o Piastri uh, uh, na Mercedes porque porque admiro muito a qualidade do, do Piastri e acho que seria bom no entanto, acho que neste momento o Zac Brown deve estar a falar com os advogados para renovar e prolongar o contrato ao Piazza, porque uma das equipas que também tem muito uh, capital financeiro, como tu, tá, como tu há pouco dizias, há quatro ou cinco, e a McLaren é uma delas. E creio que a semelhança do que fez com o Norris, não, não achas? A McLaren tem uma coisa, pertence a um fundo soberano. Pronto, exatamente. Por e isso os é fundos que... soberanos, sim, os fundos soberanos são, são ricos, mas não quer dizer que metam dinheiro só por si. E, portanto, claro, claro que sim. E ainda mas agora claro. tiveram que consolidar contas e tiveram que formatar toda a sociedade da, da empresa, porque aquilo é um servidor, não é? Apesar claro. de todos os patrocínios e tudo mais. Claro que sim, claro que sim. Portanto, 
Mas pronto. Uh... E a Macara acabou de gastar o ano passado um valor de prometer ao Piastro este ano. Portanto, não... Certo, certíssimo. Foram 30, 30 milhões, exatamente. Uh... Não sei. Uh... Esse, o Piastro talvez seja a grande incógnita que poderá eventualmente desbloquear ainda mais aqui e criar um efeito dominó ainda maior. Mas ao dia de hoje, aquilo que uh, o, meu, o meu gut feeling seria algo do género que, que eu referi. Albon na Mercedes, Sainz a partir de 2025, um contrato de dois anos na, na Red Bull e, e o Liam Lawson a, a aquecer ali um bocadinho na, Aston Mar, na, na Alpha Tauri ou na Visa, qualquer coisa, uh, no lugar do, do Tsunoda. Tenho pena, é, não consigo encontrar aqui o é, lugar para o Tsunoda ainda. É, a minha dificuldade é ver o que é, onde é que vai para o Tsunoda. João Neto. Uh, eu vou seguir atentamente este ano a Fórmula 2. Eu, o Kimi Antonelli vai ter 18 anos em 2020, portanto, para o ano, não é? no final deste ano, de 2024, e acho que é, era uma, uma boa última aposta do Toto antes de, antes de sair de cena, era implementar, deixar uma marca duradoura ah, que fique depois dele desaparecer. Ah, desaparecer de cena, não é? Vai desaparecer, desaparecer, calma, calma lá. Bem sabemos que ele está a falar do antigo patrão, portanto. Exato, exato. É, tu sabes que estás a gravar, sabes que estás a gravar. A gravar, mas eles não percebem português, tem essa sorte. E acho que... É o que eu gostava de ver, mas acho que a aposta mais segura é Albon subir para, para o lado do, do companheiro do Russell uh, na Mercedes. Acho que é a aposta mais segura. Se tivesse que pôr dinheiro na coisa. Já está? Sim, sim. É que oh, a mim disseram... Que, Ai não, isto vai ser uma horinha. Disseram-nos a todos, João, não te preocupes. Ah, penso é assim que ele nos engana. É assim que ele nos engana. Eu peço desculpa, não, não. Mas isto, isto, isto é auto-infligido. Porque eu disse que isto era para durar uma horita. E vocês, cada um dá uma resposta de 10 minutos cada vez que é a vossa vez. Eu estou a fazer a minha parte. Façam contas. Eu só vocês? para não te contrariar vou ficar calado. Não, agora é a tua vez, podes falar à vontade. Até tens mais tempo porque o João só, só usa dois minutos. Eu, eu, é, uma, é uma questão de nome, queres ver? Quer, quer dizer, não é bem porque tu já falaste mais dez minutos, mas pronto. Os bois deste lado de baixo Exato. vão dizer o seguinte: eu vou pelo raciocínio do João Neto, não pelo piloto. Eu acho que o mais simples por acaso é mesmo o Ocon. Uh, fica em casa, tem 27 anos, faz dois anos de Mercedes, porque acho que o piloto que eles vão contratar agora é um stop gap não vão apostar num piloto para, para longa duração. Precisamente porque tem o Kimi Antonelli, porque tem mais pilotos na Fórmula 2 que podem querer contratar, o Vest e o Drogovic. O Piastri tem fora. contrato até 2026. E portanto... Exatamente. Portanto, vão contratar um piloto que faça dois anos. O Sainz não faz muito sentido, diria eu, pode ser, sim, mas não faz muito sentido. É, é uma troca por troca muito, muito óbvia, cara, não, não seria barato. E, e eu acho que o Sainz vai mesmo para a Audi, até porque ele já tem autocolantes com o nome e tudo, sai-lhes mais barato. Um, é só tirar de um lado <risos> Limpar é, exatamente, limpar aí e está a andar. Portanto, acho que a Mercedes vai, vai buscar o Ocon. 
e, e desse ponto de vista o Russell já não está a dormir tão bem porque sabe que lhe vai acontecer o mesmo que as outras todos que é levar uma charutada do companheiro de equipa mais cedo ou mais tarde é, numa um, reta de preferência exatamente, exatamente. <risos> Pronto. isto para a Mercedes um, pá, para a Red Bull ainda não voltámos a falar o Pérez é, é o maior beneficiado disto tudo porque com isto tudo deixarmos de falar do grande prémio em que o Pérez vai ser substituído que era aquilo que estávamos a falar todos no fim de 2023 e portanto tem aqui mais umas semanas de, de paz de espírito um, mas é basicamente isto aquilo que eu gostava mesmo que acontecesse sim, também quer dizer, eu, eu como fã do Alonso gostava de sempre de o ver no melhor carro não tenho a certeza que o Mercedes seja, seja o melhor carro não, por outra tenho quase certeza que não é o melhor carro e não sei se será assim tão melhor que o Aston Martin que justifica a saída de um sítio onde ele está feliz se é que a palavra feliz é ao Fernando Alonso porque ele é um eterno infeliz na busca da vitória e com esta tirada poética deixo <risos> Ora bem, aqui o Pedro Dias diz que, além do que foi dito, Sainz mostrou de adaptar-se bem a novas equipas, tem experiência de muitas equipas e colegas de equipa. David Rosa acredita que se o Russell ficar como principal, o Piastri é uma boa opção da Mercedes, como principal, acredita que se o Russell ficar como principal, o Piastri é uma boa opção da Mercedes para pensar no futuro. Ou o Russell fica na mesma posição e vem um Alonso. Uh, mas o Portanto, estás a assumir que o Russell neste momento é o segundo piloto, é isso? Uh, eu, por acaso, acho que tem sido uma das coisas que tem gerido bem é essa relação ao Russell Lewis, em que deixam que seja o piloto na pista a mostrar quem é que é primeiro ou segundo. Não é a equipa a ditar. Mas percebo a lógica. STM, já viram o posto de despimento do Sainz? We've still got one more season to give it all. E depois risse. Pronto. Uh, Eduardo Pinto, Bold Prediction, o regresso de Vettel para uma equipa alemã, mas que para servir cafés, uh, receber as pessoas no hospitality, tratar das abelhas. E como é que o Vettel depois vai fazer o campeonato no barco à vela? Como é que passa no mar vermelho depois? Isto é, não é assim tão simples. Eu acho que o Vettel mas está. agora têm todas as equipas da Copa América. Pá. Uh, sim, da América Cup. Mas não pode ser Copa América. Tem que passar no mar vermelho mesmo. Uh, mas, mas os barcos eu... são muito rápidos, eles não lhes acertam. Como é que tu barcos? Tens o barco aqui, eu não vou. É sempre, sempre uma coisa. <risos> eu acho que o Vettel está no registro, está no registro diferente. Acho que a Fórmula já não faz parte dos horizontes do Vettel enquanto piloto, poderá fazer enquanto dirigente, uh, mas enquanto piloto não acho que ele queira regressar. Não, dirigente da FIA, da Liberty e ou de uma equipa. Uh, o Pedro Cajapuz diz que você também gostava de ver o Vettel, mas na Porsche, no EC. Aí, por acaso, acho que tinha a sua piada e vamos ver se ele não vai fazer umas corridas este ano. Ele fez um teaser no Instagram ontem, que estava a preparar para a nova temporada, mas as fotos eram de há 10 anos atrás, não eram? Pelo menos pareciam. Gustavo Moraes, botas, voltas a, volta à Mercedes? Acho difícil. Acho que era preciso um desespero muito grande. Não me parece. Era melhor o Pérez. Eu acho que o Bottas normalmente fica na, na Sauber pelo menos até 2026. E tenta ir para a Audi. Uh, ele já, já deu a entender Sim. isso. Não me parece que fosse uma má jogada da Audi, muito sinceramente. Ter um piloto experiente que já trabalhou numa equipa campeã do mundo várias vezes uh, e que possa continuar a ajudar a equipa a adaptar-se e a crescer para ser mais competitivo. Se depois trouxerem um piloto como o Sainz para estar ao lado do Bottas, melhor ainda. Um, não estou a ver o Bottas a ir a voltar a uma casa em que nem sequer foi muito feliz. 
Pedro Dias, as expectativas sobre o Kimi não são demasiado elevadas, parece mais prudente ver o que faz na F2 esta época. Uh, sim, mas a questão é a Mercedes está a apostar na carreira do Kimi, está a investir nela, portanto faz sentido que queira esperar para ver o que é que ele vai dar não é? e o esperar para ver o que é que ele vai dar é dar um ou dois anos na Fórmula 2 ver se ele é campeão e se confirma as expectativas e depois dar um salto para, para, para a equipa principal, para, para a Mercedes uh, e por isso é que um contrato de dois anos agora se calhar é o ideal para a Mercedes, como dizia o João Brown, um, para tapar aqui estes dois anos que o Kimi pode precisar. Porque depois há outra coisa. Imagina que o Kimi, este ano é campeão na Fórmula 2. É um, um prodígio como o Piastri, como o Leclerc e nem pouco campeão. Uh, a Mercedes depois não vai querer metê-lo diretamente no carro, se calhar vai querer tê-lo um ano como piloto de reserva. Vai ir aprendendo as metodologias, fazer uns testes, umas, uns treinos de sexta-feira, uns testes privados, umas coisas assim depois entrar em 2026 no projeto acho que é lógico não, não é preciso ter expectativas muito elevadas é só o facto de estás a investir num piloto para o futuro e o teu projeto deve ser nesse género não, não, o que não faria sentido é estar a investir num gajo que não tem expectativas depois de pegar nele mais à frente acho que isso a Mercedes ainda não é uma instituição de caridade e o puto é bom, tem mostrado que é bom para onde tem passado, e, portanto... Sim, mas não sei, é, a questão do, do campeão da Fórmula 2, ter que ficar um ano parado, não é ter que, mas... Não pode competir na Fórmula 2, eu percebo Sim, pode mas, mas não há lugar na Fórmula 1, isto mata-lhes mata um bocado o ritmo da carreira, não é? O Drogovista vai para o segundo ano na, com o piloto de reserva e, da Aston. Sim. E com os, os limites de testes não têm como praticar ou como correr, não é? Porque se houvesse um equivalente à Fórmula 2 em que pudessem participar e ser competitivos, não é? Não é ir correr contra os gentleman drivers. Competirem. Alguma coisa para os manter uh, agarrados a alguma coisa, não é? Mas fica complicado assim. Sim, é um dos problemas que que existe neste momento, neste formato de formação que é imposto para chegar à Fórmula 1 e depois quando chegam à Fórmula 1 tem lugar. E depois também, como estão tão focados nestas competições F4, F3, F2, depois também passa um bocadinho ao lado dos outros campeonatos onde podem entrar e, e se ingrar. Uhum. Mas, mas é o que há. Miguel Gonçalves não acredita no regresso de botas, até porque nos últimos dois anos lembramos mais do rabo do Bottas do que das, das suas façanhas em pista. SR. E os rumores há uns anos que a Mercedes ia vender a sua parte à Enel. Será que ainda vamos ver mudanças da composição à sinistra da Mercedes em breve? Uh, em breve, em breve, não diríamos. O Toto renovou por mais três anos, não foi? Foi. E o James Allison também. Portanto, eu acho que nos próximos três anos somos capazes de ver essa conversa vir ao de cima outra vez. Ele continua a pedido da Enel, Uh, que ainda os que diz que ele continuasse como time principal por mais este período uh, não sei até que ponto a Daimler quer continuar a ter uma equipa pós 2026, não quer ser só o fornecedor de motor vamos ver, uh, acho que nos próximos dois anos isso vai ficar mais ou menos esclarecido o Miguel Coelho, quanto é que é a cláusula do Lando? Espera uh, aí, eu já vou ligar ao Zac e vou-lhe perguntar Uh, e depois mando uma mensagem 
pá, não sei, essas cláusulas são secretas, isso, isto não é o futebol em que é publicada ao mercado de valores o que é que está previsto no contrato. Mas diria que deve ser um nervo jeitoso. Se for menos de 30 milhões, fico um bocado espantado. SDM amanhã é apresentado o táxi mais rápido do mundo e com o Yuki, nem para o Yuki é uma prioridade. O Miguel Coelho diz que a ligação do álbum com o Red Bull já fechou. O João Paulo Souza diz que volta a volta se estás perdoado. Marcos Silva, António Mikakinen, não pode ser também uma opção para a Mercedes, tecnicamente ainda não se retiram, é verdade, continuem sabáticos. E está muito bem. Um abraço aqui para o Clube Escape Livre, que nos cumprimenta. O STM diz que o Liam Lawson será parceiro do Max, nunca será parceiro do Max antes de 2035. Todos sabem que um Great Scott está bom ao fim de 12 anos, pelo menos, e pelas contas dele, de 2023 a 2035, são os tais de 12 anos. O Media XL JMC, que é o José Manuel Costa, a cumprimentar-nos, um abraço para ele. Lançar uma pequena fagulha depois dos chefes de equipe e hoje dos pilotos, amanhã dos técnicos, digo eu que não percebo nada disto. Uh... Por acaso dá, dá um ar de que a Mercedes está a afundar, não é? Dá tudo a sair. Uh, está a perder quadros, uh... perde o piloto estrela. Uh... Parece que é um, é um fim de ciclo vincado nesta altura. E a culpa do João Neto foi o primeiro a sair. <risos> Logo. E depois, manda a a do, e depois manda fotos Mas... do Toyota Gazoo e, e, e fica tudo louco e quer tudo ir embora. Um... Esta é a ronda final, portanto, demora o tempo que quiserem. <risos> uh... Mas acreditam que vamos ter mais... Uh surpresas ou bombas no mercado de pilotos este ano, assim, coisas inesperadas mesmo, como foi este movimento do Lewis Hamilton, e o que é que vocês perspectivam de mercado de pilotos de limitação, porque a minha, o meu palpite é que até aos testes pré-temporada vamos ver mais. Qual é a vossa previsão? Quando é que acham que isto vai ficar resolvido para 2025? Não, não sei, eu confesso que, que, que não consigo ter uma, uma ideia muito clara, porque eu acho que isto, isto faz-me muito lembrar o 2020, quando houve, ainda antes de começar a temporada, houve estas, houve várias alterações. Não é? um, acho que... que, 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 que... Uh, uh, o Sainz vai resolver a, a vida dele rapidamente uh, e acho que poderemos ter uma surpresa uh, também vocês já falaram aí no álbum ou no Ocon um deles se calhar uh, com menos probabilidade o Gasly se calhar não, não, mas uh, parece-me que, 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 que as novidades uh, isto agora vai ser um bocadinho uh, tudo em catadupa pois vão, estou a falar dos lugares principais depois os, os, uh, vão existir os rapos de palha, que vão, vão demorar sempre mais tempo a, a, a resolver-se. Uh, agora, uh, acho que ficaria muito surpreso se, se, se a Mercedes não fizesse uma aposta segura. Uh, uma aposta, acho que a Mercedes precisa de ganhar aqui alguma... alguma 
como, como vocês disseram, a Mercedes perdeu muitos, muitos quadros, perdeu, perde o seu piloto de estrela e acho que o Jorge Russell não tem ainda uh, esse arcabouço. Portanto, acho que a Mercedes vai ter que se calhar abrir um bocadinho os cordões à bolsa para impor alguma uh, força no mercado, uh, até mesmo para dentro da própria equipa. Eu confesso que gostava de, de ter ouvido, de ter sido mosca para ouvir o que é que foi dito hoje naquela reunião que foi convocada uh, para depois do de almoço. Uh, Durou 10 minutos. Não foi tinhas, ouvido, tinhas ouvido mal porque, ironicamente, o Toto está uhum. no, no norte de Itália e foi por uh, chamada telefónica. É foi por Skype. Tá uh, o que rezam as crancas... É o Microsoft do... Teams, não foi por Skype. Ótimo. O, isto é um inside information. É, é para isso que me pagas. Uh, é por isso que eu coloco comissão. Acho que eu espremer o João Neto, porque eu acho que há aqui coisas que não estão a ser ditas em direto. Uh, mas reza a história que o Toto recebeu uma chamada ontem à noite informal da parte do Luís Hamilton. Não se sabe, não sabe se foi o próprio Luís ou se foi uh, o agenciamento do Luís. Uh, mas recebeu uma chamada informal de que o Luís iria assinar pela Ferrari, ia assinar a cláusula de saída. E a reunião foi hoje em, em Brackley, mas o Toto, e não foi só ele, outros elementos da equipa, juntaram-se por uh, videochamada, nem sequer foi presencial. E durou 10 minutos, mais coisa, menos coisa. Se Para foi por times, uh, os primeiros 4 minutos é a malta toda. Mas como é que se põe só nisto? E... <risos> a minha câmara não, não liga. E, e depois é o resto foi a Já tem os anos de experiência daquilo, acho que... <risos> É pá, Teams para mim é o pior software de comunicação que existe. Seguido de Zoom, mas Teams é pior. Mas adiante, são lá partes. Vasco, já terminaste? Concluíste? Já, já, já. Bem, Pedro Filipe. Pá, eu, uh, vocês vão me desculpar, eu vou ter que sair. Porque amanhã o dia começa muito cedo. Portanto, deixo-vos uh, em boa companhia. Portanto, até à próxima. Obrigado. Um abraço, Vasco. Um abraço. Um abraço, Vasco. Até amanhã. Um abraço. Tchau. As, as únicas bombas que poderiam surgir no, no mercado, para além dessas que já falámos, que seriam algumas trocas para os lugares que vão ficar livres, e, para os que estão livres e para os que vão ficar livres, as únicas bombas teriam sempre que envolver um de dois pilotos ou os dois pilotos, que é o Max ou o Fernando. Porque, de resto, não, nunca serão bombas, nunca serão, nunca serão mudanças de, de, de grande monta, na minha opinião. Porque nós estamos aqui todos a falar, assim, o Max, sim senhor, é, é fiel à Red Bull, está na Red Bull, mas a Red Bull neste momento vive uma guerra interna brutal entre o. menos uma guerra surda entre o Christian Horner e o. E o uh, falha-me o nome, eu não quero ser indicado, falha-me o nome do senhor. Ajudem-me. O Almut Marco? O Almut Marco, exatamente. Há ali uma guerra, uma guerra surda pelo, pelo poder. Acho que é a primeira vez que está uma branca alguém o um nome Almut Marco. Mas foi. Estou a ser. Eu até fiquei na dúvida se era quem gostava de procurar. Ó Pedro Felipe, a próxima vez diz doutor. Pá, pois doutor, mas eu, eu ia ser e usar um daqueles, termos, um daqueles termos que nós usávamos na década de 80 e 90, mas depois não quer ser cancelado. Não podes, não podes. Mas eu estavas a ver mal a coisa só. Estava a ver mal a coisa, sim. Mas genuinamente não estava a recordar o nome do senhor. Genuinamente não, não estava. Mas há uma guerra interna, uma guerra surda, pelo menos para aquilo, para aquilo que se vai sabendo, e que a família Verstappen é extremamente leal ao, ao doutor Helmut Marco, não é que não seja o Spice Boy, mas, mas pronto, a lealdade deles está ali, e, e pronto, há esta, esta, esta guerra pelo poder dentro da Red Bull, portanto, o Max poderá ainda ser, ter uma palavra a dizer no meio disto tudo, pá, se ele vai mudar de equipa, se vai desistir e acha que três ou quatro campeonatos são suficientes, eu não acredito que ele, quando ele ganhar, acho que ele não, não vai lá nenhum. 
ser conversa de, conversa de, de café. <coughs> mas, mas são as únicas duas questões que eu posso ter. Então, o Fernando Alonso, ou o Max, ou um ou o outro, ou os dois, para tomarem uma decisão estilo esta do Luís e quererem mudar de equipa ou até mudarem de equipa ou abandonarem outra coisa. De resto, pá, serão sempre acertos de, de plantel, de, de plantel de, na minha opinião, secundárias. Há uma coisa que eu queria dizer, e é uma pessoa que eu gosto, duas pessoas que eu gosto bastante na Fórmula 1, sempre gostei, o Daniel Ricardo e o, e o, e o Valtteri Bottas, pá, do ponto de vista competitivo, epá, está na hora, já, já, acho, acho que podem sair embora, já chega, uh, não façam uma de Kimi Raikkonen, que andou ali a arrastar-se nos últimos anos, uh, sem, na minha opinião, são, são pilotos, três pilotos que eu gosto bastante, mas pá, já chega, não, 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 não vale a pena, não... Estão ali, na minha opinião, a tapar um lugar a, um, a jovens pilotos, jovens estrelas, e não incluo nisto o Drogovic, porque quem ouvir os brasileiros a falar pensa que o gajo é o Senna 2.0, e não é, um, e que é muito injusto ele estar fora da Fórmula 1. Um, portanto, Alonso sair, Max decidiu outra coisa, pá, disputava uma, uma, uma reação nuclear, mas fora isso, acho que vão ser acertos relativamente simples, ainda que surpreendentes. Não vá, ou uma cláusula de rescisão paga, como tu disseste, Salviano, Piastri, que é assim um grande, um grande talento que acho que existe neste momento na Fórmula 1, numa equipa não ganhadora ainda, que é a McLaren. De resto, vão ser acertos. Concordo com o João Neto, com o João Neto, desculpa, com o João Maral, no stop gap, portanto, no piloto da Mercedes, vai escolher, será um piloto para dois anos e não mais do que isso, penso eu, porque o Kimi Antonelli. É claramente a aposta deles, vê-se nas redes sociais, vê-se nas comunicações, vê-se na, na, na postura da equipa e todo o apoio que tem dado. E bem, e bem acho que é muito... muito mas, ó oh, oh, oh Pedro, desculpa interromper o teu raciocínio, mas achas que é a aposta para 2026 já? Eu gostava que fosse, sinceramente, do ponto de vista competitivo, ah, claro, meu, eu quero ver gajos rápidos e bons a competir. Não, não, esta, tá. esta gestão do, é pá, temos de ter cuidado e tal... Para mim, eu quero ver, quanto mais risco houver, quanto mais, maior será a recompensa, digo eu. Pá, e vês um miúdo, olha o Max Verstappen, com, com a idade que tem, com a idade que teve na Fórmula 1, um talento inato. Pá, eu gostava de ter mais Max a aparecerem mais regularmente, mas se tu tiveres pessoas a tapá-los também na entrada, não é muito fácil. Pá, eu não estou a ser aqui, não estou a querer, querer dizer que os velhos não, não prestam, depois o Luís e o Fernando, bom, acho que provam qualquer gajo errado. Mas eu gostava de ver uma ação, e concordo com o João Neto, que seria uma, que seria uma, uma boa atitude do Toto Wolff. Se bem que o Toto Wolff não precisa de muita coisa para deixar uma marca. São oito títulos seguidos. Acho que as marcas estão lá todas na parede. Na parede que tu vias lá todos os dias quando, quando ias cobrar. Portanto, acho que a marca dele está deixada. Não precisa de mais. Mas pronto. Por acaso, no um campeonato do mundo, não estão lá. Não é? Mas eu não quero ser acusado de estar aqui. Não quero mais bullying, não quero mais caneladas do chefe. Estou aqui a falar muito, portanto vou-me calar agora. Já está? Já está, já está. Certeza? Não, de certeza não, mas já está. Só agradecer aqui ao Eduardo Pinto que, pronto, já subscreveu o seu Patreon. Hoje mereceram e nos próximos tempos vai haver tanta bomba de última hora que vamos ter, vamos falar de fundo diário. Diário, diário, não prometo, nem quero, nesta altura da minha vida. Uh, mas sempre que acontecer assim uma coisa deste ano, obviamente que se der e tiver companhia, que vamos, entramos no ar. O que está previsto fazer, ficam já a saber, é no último dia dos testes pré-temporada fazermos aqui o, 
um par de horas durante os testes para fazer uma análise do que as equipas estão a fazer e comentar um bocadinho sobre como estão a decorrer os testes para a temporada. Será no dia 23, depois oportunamente iremos anunciar a que horas é que vamos fazer, porque depende da disponibilidade das pessoas, porque é um dia de trabalho este ano, infelizmente. O ano passado fizemos um direto, dois diretos no último dia, um de manhã e outro à tarde, duas horas cada, porque era um sábado. Esta semana, porque os primeiros dois grandes prêmios vão ser ao sábado por causa do ramadão, uh, os testes acabam, são quarta, quinta e sexta, e portanto não, não, não calham no sábado, uh, mas iremos fazer esse direto. E depois durante a temporada quero ver se fazemos também o, vamos falar, o sextas de fumo, perdão, uh, sempre possível. Uh, os primeiros grandes prémios não vão ser muito condescentes, o primeiro eu vou estar lá, portanto não dá para fazer eu, a não ser que alguém daqui do grupo queira fazer por mim. Uh, depois o segundo é num sábado à noite, poderemos fazer na sexta-feira o primeiro, talvez, e depois a seguir vem uma série de corridas de madrugada, que podemos fazer o sexta e segundo, na sexta-feira à tarde, a analisar a qualificação, ou os treinos livres, mas a ideia é essa. Quando acontecer alguma coisa extraordinária, é fácil, se houver companhia, vimos em direto, isto hoje surgiu de brincadeira no grupo do WhatsApp, que quem não segue e participa e quiser pode encontrar no perfil do, do podcast uh, nas redes sociais uh, o link para o, para o chat. Nas redes sociais vão encontrar o, o link tree, carregam no link tree e depois fazem scroll e aparece o link ao grupo do WhatsApp, pedem para entrar e são adicionados, desde que não seja para vender ações e seguros nos Estados Unidos ou esquemas para ganhar dinheiro, essas coisas, é tudo corrido, mas o resto podem, à vontade. Uh, portanto, muito obrigado, Eduardo. João Amaral. Não, peraí, faltou... Quem é que já fez? Fez o, o Filipe, o Luís, não, o João Neto já fez? O Vasco fez, saiu. O João Neto ainda não fez, pois não. João, vamos não, a ti, não. João Neto e depois João Amaral <risos> para terminar. Peço desculpa. Não, é, é bomba que fala, já não há assim... Ou seria alguém muito inesperado de fora vir, assim, para um lugar que estaria assumidamente ocupado? Uh, não sei. Quem está em posição de entrar é o... Exato. Não que ele está ocupado, está, está a conduzir o nosso carro gastando. Uh, é, é um gajo pequeníssimo. Coisa... Bem, uh, fica para ti esta história. Uh... Tens aqui um jockey. O pai dele é o jockey. Literalmente. Não, o, ou o Liam Lawson, ou, ou talvez até o Oli Berman, entrar para o... ser anunciado para entrar para a AS. Uh, consigo ver acontecer. E seria algo que... seria algo inesperado. E daí encaixar na definição de bomba, mas... fora isso... Mas também, ao mesmo tempo, ninguém esperava... Estamos hoje aqui a falar do Hamilton e para a Ferrari. Uh, é, acho que é essa a minha resposta. Bem. João Moral, queres acabar já ou vamos aos comentários e depois fazes tu a tua... O comentários, comentários, comentários. E assim também já reais aos comentários. Eu estou-me a sentir um pouco excluído, mas deixa andar. Pois que o Luís ainda não fez, não. Luiz, não não fizeste, Luís. Não, não, fez, não. não mas... Eu acho que que eu eu já estou confuso, já estou cansado. Eu sou uh... tão eloquente que só o meu olhar... Mas então, é. vamos fazer assim. Falas tu agora, 
Ou, ou seja, vamos aos comentários. Agora já está por falarmos dos comentários. E depois tu e o João fecham okay. uh, a discussão. Uh, Pedro Dias, Mercedes e Neos apoiaram a continuação do Toto, confiante que por este andar, para o ano, ficam com as ações dele de borla. Duvido, porque as ações dele valem alguns 400 milhões de, de euros. Uh, o Zé Manuel Costa, bonito, bonito, era o Hamilton ser campeão em 2024 e o Sainz dar uma ao Leclerc. Que é a sua piada. O, o Hamilton ser campeão em 2024 é quase impossível, mas que é a sua piada. O Zé Manuel Costa está no jantar com amigos. Um abraço. O Luís Santos, cumprimentar-nos, um abraço para ele. Padiz diz já adicionou o Il Canto del Italiani aos meus favoritos no Spotify. Pedro Cachapuz, é pá, ganhas F2, não tens vaga na F1, vais para o EG, para o IMSA, para a Super Fórmula, para indicar e por aí fora. E o Carlos Lopes também, no mesmo dia, fazão e a Super Fórmula, o Indy, o Minique Tejeira, pode ir para a Super Fórmula, a Super Fórmula é um sucesso. Como fez o Gasly, ou até como o Porsche, agora vai para lá, a parte de ser piloto de reserva da Stake. Uh, a Super Fórmula não interessa a não ser que vais para a Honda ou para a Toyota porque são quem lá compete e segue uh, ninguém segue a Super Fórmula sem ser equipas de Honda ou Toyota uh, e mesmo essas puderem lá não e não vão uh, portanto, de fazer um ano para a Super Fórmula ou tens um contrato com a Honda ou tens um contrato com a Toyota porque senão vais para lá para estar e ninguém te vai pegar uh, e eu, eu adoro o campeonato, atenção. Não, não, não tem causa. O meu problema do campeonato é que não tem paixão para cortar para aquilo oito vezes por ano. Uh, Portanto, sempre madrugada as corridas, mas são espetaculares. Um, eu só gosto de ter corridas em direto, ou de ver em diferido, ficam a saber. Um, Gustavo Moraes, a minha grande dúvida é se o Russell conseguirá ajudar a desenvolver o carro de 2026. A Mercedes não precisa de um piloto experiente para esse trabalho. Deixava para vocês responderem. Vitor Fialho, um grande abraço para ele. Saudações ao Cabidex, o núcleo do Cabidex sempre presente aqui no podcast. STM, 10 minutos é tempo mais do que suficiente para dizer que estamos fornicados, seja por Teams, Zoom, WhatsApp ou Google Meet. Sérgio, porquê que fornicado está escrito como se estivéssemos no, no liceu a trocar papelinhos na aula para ver se a professora não topava o que é? Escreve fornicados como deve ser, não é preciso pegar para nada, aqui capas e coisas do género. Isto uh, claramente não há algum medo da tua pessoa, não sei se percebeste. Mas eu nunca não sou obrigado da gramática, podes escrever à vontade. O estagiário do BA, há uns 4 ou 5 anos, quando a Red Bull andava na moto baixo, o Max chegou a ser falado para ir para a Mercedes, talvez para o lugar do Bottas, mas essa história foi pouco falada nessa altura. Não, o Max teve para ir para a Mercedes antes de entrar na, na Toro Rosso. Uh, e o que decidiu a ida para a Toro Rosso foi que a Toro Rosso tinha um carro para lhe dar naquele momento, em 2015 e a Mercedes não tinha onde o colocar na altura uh, e o Max acabou por escolher a Red Bull e o resto é história uh, em 2016 quando saiu o Nico, o nome mais falado que teve na Berlinda foi o Alonso e acabaram por escolher o Bottas uh, ou seja havia um houve ali um aproximar de uma conversa com, com o Alonso e depois a opção final acabou por ser o Bottas e portanto, não me lembro do Max ter estado nas cogitações para 2016 2016 ou 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
de 16 para 17 foi a conversa com o Alonso e depois optaram pelo Bottas. Uhum. O Max foi antes de chegar à Fórmula 1, a hipótese Mercedes. E mais, é por isso que andava aí no gozo hoje, já não sei quem foi buscar um dos jornais, ou o Motorsport, uma coisa dessa, no Twitter, foi buscar uma, um tweet do Max de 2016, que era o Toto a ligar-lhe. E ele a perguntar se devo atender. Uh, <risos> ou 2015, já não lembro uh, a data. Uh, o F. Martins, uh, este tempo, estás a dizer que o Toto deu uma de Steiner? Sim, parece-me plausível. O... um bocadinho diferente porque eles na altura na AS foram mesmo um bunch of bunkers fucking bunkers aqui não, aqui não a Mercedes não fez nada de errado ele é que decidiu não. sair e está tudo no seu direito não, não houve aqui nada de aqui, aqui foi claramente não és tu, sou eu Hélio, na minha ótica, o Alonso seria uma excelente escolha para os próximos dois anos na Mercedes e a saída de Luís é uma grande perda, quer a nível competitivo e tudo aquilo que gira à sua volta. Mas estamos a dizer que eu estou-me a sentir um bocado estranho, porque toda a gente quer meter o Alonso na Mercedes. E eu, se fosse há três anos atrás, é, vamos a isso. Hoje em dia, não. Mas já nem sequer está lá o Luís. Quer dizer, a piada de ir para a Mercedes é ter o Luís e o Alonso na mesma equipa outra vez e ver como é que a coisa corria. Uh... O Alonso vai para a Mercedes para quê? Para bater o Russell? Ele não precisa disso. Quer dizer, a Mercedes não tem um carro vencedor nesta altura, não vai ter nos próximos dois anos. Porque é que ele ia mudar de equipa nesta altura? Eu acho que o Alonso só poderia sair da Aston Martin se fosse para ir para a Red Bull já. Não é? E ter dois anos na Red Bull, onde pudesse um ano adaptar-se, aprender os cantos à casa e perceber como é que o Max trabalha, e no segundo ir ao ataque e tentar ganhar o campeonato. Porquê é que ele ia trocar a Aston Martin pela Mercedes? Para ter mais dois pódios por ano. Ele fez mais pódios que os gajos da Mercedes ano passado. Não, a sério que acho que nesta altura não faz muito sentido o Alonso sair da Aston para a, para a Mercedes. Uh, apesar de que a Mercedes neste momento ainda é uma equipa melhor do que a Aston. Não é, não é isso que está em causa. Acho é que... Eu, eu acho que tem a ver com esse potencial. Eu acho que tem a ver com o potencial que se vê numa Mercedes... Se aquilo engatar, não é? se, se, os João, se os Joões Netos que lá existem engatarem naquilo de uma vez por todas, o potencial de crescimento de uma Mercedes é maior que o da Aston Martin neste momento. Eu digo isto porque eu quero ver o Fernando a ganhar, não, não quero ver o Fernando Sim, mas repara, é... a tentar ganhar a terceira. terceira não é? mas, mas repara, ele não iria trocar. Vamos lá ver. Não, tu alguém acredita. Mas é, filme, alguém acredita filme. piamente nesta altura que a Mercedes volta para o campeonato. Não, claro que não. não é isso que eu tô... é, o que tu estás a dizer faz todo o sentido. Mas há uma sensação, e as pessoas me concordam com o que tu disseste, que a Mercedes ainda é uma equipa mais forte que a Aston Martin. E só por isso, e pelo potencial histórico que tem, potencial, se calhar, de rapidamente, pá, não é rapidamente, mas tentar apanhar o comboio novamente do desenvolvimento e realmente destacar-se do segundo pelotão e ser o rival, esperemos nós, o rival da Red Bull. Portanto, isto é uma questão de, discussão de feeling. Eu acho que ele está muito bem onde está. Agora, pá, se... Também se apaga, se apaga, não, eu acho que ele ia fazer um risco sem, sem benefício. Claro, assim, não, não há risco. prémio. Não há Sim, prémio. Dá bocado, bocado falámos disso, não é? O Fernando não é conhecido por tomar as, as decisões mais bem sucedidas. Não, mas não é isso. Está claro. bem, mas se ele acreditasse piamente que a Mercedes ia construir um carro ganhador para ganhar corridas, não é o campeonato, para ganhar corridas, aí acho que eu podia considerar, mas nem é essa certeza sequer. Eu percebo. Eu percebo, mas eu acho que a sensação que nós temos é que 
Pá, o gajo ali se calhar estava mais perto de ganhar, estás a perceber? É, é Olha, acho que ia mais depressa para a Ferrari <coughs> do que para a Mercedes, nesta altura. Pois, isso não sei. Uh, e mesmo assim, acho que nem, nem, nem a Ferrari iria pensar no assunto. Mas nunca sabe, eu posso estar completamente enganado. Não é? isso, eu estou a achar esquisito porque eu não estou a sentir esse vibe do Alonso querer mudar para a Mercedes. Uh, mas e essa conversa também do Ted Kravitz que... Ah, não, isso não tem nada a ver, não. não. Eu, 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 é uma sensação, eu gostava, eu gostava, sinceramente, porque acho que, pá, não sei. A qualquer coisa me diz que ele, que ele poderia ter mais sucesso em mim. Não sei, mas eu sou. Desculpa. Ok, uh, só estou a ver se aqui há algum comentário que vale a pena pegar antes de vocês perguntarem. Não, vamos embora. Luís. Olha... Uh, aproveitando precisamente uh, o vosso raciocínio e concordando em absoluto quer contigo, quer com o Pedro, ambas, uh, uh, ambas, uh, uh, ambos os raciocínios fazem todo o sentido, a, a questão que tu colocaste uh, para finalizar era se nós acreditávamos que viria mais aí uh, alguma bomba no agora brevemente. Eu, na minha forma de, de ver Fórmula 1 ao dia de hoje, há três pilotos que estão muito acima do resto do grid. Max, Luís e Fernando. Pois há, há os outros que são bons, têm muito potencial, tudo isso, obviamente os piastres, os Landes, os Leclerc, não questiono isso. Agora, sabemos todos, e falámos durante vários programas o ano passado, que gostávamos de ver, por exemplo, uma luta entre estes três, como é que seria? Ora, por esta, por este, nós, e sabemos também o impacto que causou a saída de um destes elementos, neste caso o Luiz, para a Ferrari, e hoje estamos aqui a falar sobre, sobre este tema. Eu acho que a ser uma bomba à, à dimensão daquilo que tivemos hoje, teria que envolver precisamente o Max ou o, o Fernando. E eu pensando como administrador, de, de uma empresa como a Mercedes que ainda há, nem há um mês atrás conseguiu assinar um protocolo em que vai aumentar o espaço em Brackley para, para, para ter mais colaboradores para criar mais postos de trabalho uh, e tendo em conta que acabaram de levar um tiro no porta-aviões e perderam o maior ativo que tinham eles só têm uma maneira de na minha visão, uma visão estratégica meramente, e eles têm uma, uma legião de fãs enorme. Eles têm aqui uma única forma de, no imediato, fazer uma contenção de estragos. E a única forma que eu vejo é agarrarem num cheque bem chorudo, numa proposta bem, bem pensada, num projeto bem pensado, chegar ao pé do Fernando e dizer assim, meu amigo, tu vens para aqui nestas condições, o nosso projeto é este, sabes bem que o nosso carro, até 2026, não será... Uh, aquilo que tu se calhar esperas mas com a tua ajuda se calhar chegando a 2026 tu és a cara do projeto e sim para mim seria uma bomba tudo o resto que não envolva estes três nomes e um deles já, já, já é o motivo pelo qual estamos a falar tudo o resto não é bomba de mercado e, e sou sincero Salviano concordando com tudo o que disseste e concordo, sinceramente, não acho que o Mercedes seja mais apelativo, nem a estrutura Mercedes ao dia de hoje seja mais apelativa uh, que a estrutura da, da Aston Martin, mas o, o Alonso nunca se deixou influenciar por isso, em toda, em toda a sua carreira. 
Uh, portanto, se eu tivesse que apostar mas, numa mas, bomba... Mas espera uma coisa, desculpa, desculpa. O Alonso vê o Luís... Certo. Que nestas últimas duas semanas foi à fábrica, viu o carro, trabalhou no simulador... E viu que está uma grande bosta. Certo. E pirou. Não, e pirou. Claro. Ele, ele, já disse, o carro até pode estar melhor, não é isso? Mas o Luís decidiu que ali não há capital, material para ser campeão. Aquilo quer, certo, certo. E vocês acham que o Alonso tirava de cabeça com um projeto de XPTO e dinheiro e não sei o quê para esse carro? Oh, e para esse oh, projeto? Porque oh, esse era o projeto não... que ele tinha nos próximos dois anos. Mais, e estás a partir do princípio que o Alonso quer cá estar em 2026. Não é líquido. Oh, não é líquido, mas, mas eu não vejo, muito sinceramente, eu olho para o Alonso hoje e não vejo diferença do Alonso de há 4, 5, 6 anos. Eu vejo o Alonso em forma, vejo um Alonso que parece que cada vez está, está melhor e tu tiveste esta última época que ele esteve sublime. Uh, pá, e eu, eu estou a ver isto de uma, ódio, de uma ótica, tu estás a ver de uma ótica racional do lado do, do, do Alonso. Eu percebo. Eu estou a ver do outro lado. Eu estou a ver como o Toto deveria estar a ver. Ou seja, eu represento uma marca que quer queiramos, quer não, nos últimos 10 anos foi oito vezes campeã do mundo, perdeu a hegemonia para a Red Bull nos últimos dois anos e a única forma que eu tinha de mitigar os estragos causados pelo dia de hoje seria ir buscar um nome sonante para o seu lugar. É por isso que eu Acho que isto seria uma bomba de mercado. Dizes-me assim, vai acontecer? Não sei, mas seria uma bomba de mercado. Concordarás com essa parte. Agora, depois, o que é que levaria o Alonso? E eu, eu percebo o teu racional. O que é que levaria o Alonso a andar de cavalo para burro? Que é basicamente isto que estamos a falar. Não, eu não, não sei. Era passado um projeto que está em crescimento. Que tem certo? potencial. Que vai ter uma parceria exclusiva com a Onda a partir de 2026. Sim, sim. Uh, tudo isso, e onde já está integrado, onde é querido, onde é respeitado, onde criou relações e sinergias e, e tem um ótimo relacionamento com o colega de equipa, certo. e dar um salto para uma equipa nova outra vez, uh, a arriscar que esse projeto possa eventualmente ser melhor quando o, o Luís Hamilton acabou de dar o um salto para fora desse barco. Oh, oh João, uma coisa que eu aprendi desde que vejo Fórmula 1 é que não há lógica nenhuma nas decisões que muitos pilotos ah, tomam. Ah, podem não ser claras ao início, mas há sempre lógica nas decisões, não é? Eles, não são, todos, não são, eles são todos em pista, não são todos... Mas pronto... Mas tem, que haver uma, tem que haver um ganho tangível para eles quererem dar o saldo de uma equipa para outra. Então pronto, tu há bocado admitias que e era consensual aqui que a Mercedes ao dia de hoje ainda continua a ser uma equipa mais sonante e mais apelativa que a Aston Martin. É, mas o que eu vejo na Mercedes é uma equipa em declínio. Não uma equipa que, então, com a mesma pujança e força que teve. Então eu faço-te é. a pergunta assim. Tu como administrador de uma, de uma, de uma, de uma Mercedes que sentes que estás a perder uh, eu não capital? Estou a eu estou a falar é que ao longo da noite de hoje, neste programa, neste especial, várias pessoas, tanto no chat como aqui, falaram do nome de Alonso para a Mercedes, como se o Alonso estivesse interessado nisso, ou fosse um, um upgrade para o Alonso. Certo. Eu não estou eu, convencido que ele eu não vejo, que Eu não vejo como um upgrade. E sigo desde já que não vejo como um upgrade, e a decisão, que se ele tomasse a decisão hoje ou amanhã, eu nunca iria ver como um upgrade. 
No entanto... Espera aí, deixa-me só responder aqui ao Wozer, porque o Wozer decidiu vir aqui e dizer... Então, mas isto não era especial. Ah, Wozer, está a ser um especial breve. Se fores a somar o tempo, cada pessoa fala, andamos todos mais ou menos de 40 minutos, 45... Portanto... Ah, um, mas desculpa, Luís, que eu concluí. Não, uh, meramente, ao dia de hoje... Uh, o, a, a lógica que tu aplicas tá, faz todo o sentido uh, no entanto uh, e a tua pergunta era bastante objetiva era, acreditas que poderá haver mais alguma bomba de mercado? Para mim, bombas de mercado, eu já expliquei o que é que seria uh, portanto, eu acredito que fazendo e, e já tendo explanado o meu raciocínio que neste momento há que fazer uh, há que criar algo uh, o projeto Mercedes tem que ter um, um rosto, digamos assim, porque, muito, muito honestamente, o, o, o Russell não tem esse rosto e a Mercedes precisa de algo com força para, se, quer, se não quer ir por uma espiral muito negativa, eu acho que seria... Epá, eu, se fosse administrador, era um no-brainer. Muito sinceramente, eu, eu perguntava-lhe o que é que tu queres. O que é que é preciso... Eu chegava ao pé do Fernando Alonso e perguntava-lhe assim, o que é que eu preciso te dar para tu em 2025 seres piloto da Mercedes? Ah, era o que eu fazia. E depois, pá, estava aberta a conversa. Agora, que eu não coloco de lado essa hipótese, não coloco. E não tem nada a ver com o Ted Kravitz, que eu não tenho que fazer nenhuma para ele, nem para, para o que ele diz. Não, mas tem pá, a ver com... ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, há o segundo lugar da Red Bull aberto. Certo. Está a ser olimpicamente ignorado na maior parte das análises. Uh, ainda falta o João. Se o Alonso quisesse dar o salto para fora da, da Aston, faria muito mais sentido andar a fazer lobby para ir para a Red Bull do que para a Mercedes. Volta... E a Red Bull precisa de um piloto para os próximos dois anos na mesma, porque o, o Ricardo seria para os próximos dois anos, o Pérez seria sempre para mais um ano ou dois, uh, portanto, e a Red Bull também precisa de um piloto experiente para ajudar a desenvolver o novo carro de 2026. Portanto, tudo que se aplica à Mercedes aplica-se à Red Bull. A diferença é que a Red Bull é a equipa campeã do mundo e lá o Max Verstappen. Ah, e, e, e a diferença é que o Alonso na Mercedes ia ser a estrela, piloto número um de longe a, a limpar o chão com o Russell, e na, na Red Bull ia ser aquela ia ser mais um, uma, um, um saco de gatos, como tu sabes, a certa altura ia acontecer que ele, o, o Warner ia começar a dizer ao Alonso, se calhar, olha, deixa, da, deixa lá o menino passar, deixa lá a coisa, não, não faças isso, e o, o Alonso não tem feito para isso, como tu sabes, e não é de agora, não tem feito para isso, okay. nunca teve. Muito bem, vamos continuar, uh, João, mais uma vez te pergunto, e agora finalmente, o resto dos comentários e depois comentas tudo, tudo uma vez? Ou... os comentários. Sempre a favor de quem nos acompanha. Uh, o Hélio, exato, como empresa o Alonso seria a melhor hipótese, é nesse sentido que estava a falar com a empresa Mercedes e que o projeto da AM não será melhor ou com mais potencial que a Mercedes. Discordo. Uh, Miguel Coelho, não esquecer as novas instalações da Aston Martin. Depois... Uh, Há aqui uma troca de galera dentro entre o STM e o Rui Rosa, porque estão a marcar um encontro entre o Rosa e um amigo do STM em Paris. Isto é aquelas tricas da vida. Da comunidade, vamos falar de fundo. 
Uh, o F. Martins, o Luiz Hamilton foi à fábrica e disseram, trabalhamos imenso e vai ser brutal, levantar o velho carro e zero potes. Quando olharam para o Luiz Hamilton, ele estava a sair do parque de estacionamento. Rui Oda, de um carro. Rui Oda, de um carro campeão. Melhor coisas. O que é que o Alonso precisaria para assinar para o Luiz Hamilton? Ah, exato, um carro campeão, ou ver um carro que devia ser preciso. Melhor coisas, estamos a a esquecer também que o Russell foi lá posto pelos patrocínios, não pelo Toto. O uh, Russell não é piloto Toto. É, sempre foi. Desde os tempos de... Desde a F2. Apoiado pela Mercedes da Fórmula 3. Cara. Sim, sim, da Fórmula 3. Sempre. À semelhança do Kimi. Aquela, é, história do, aquela história do PowerPoint, não sei o que, que ele fez. Exatamente, exatamente. O Rui Rosa está a confirmar que é desde a Fórmula 3. Eu nisto confio porque ele segue essas coisas todas há anos. Uh, o estagiário do BE a dizer que acha que o Toto vai deprimir com a saída do Luís, desiste da Fórmula 1 e vai recuperar o sentido da vida a ver baleias para junto. Despague, despague, meu amigo. Paga, até de comprovar que até de comprovar que depois emprega-te ah. para dar umas voltinhas com ele para focar as mágoas. Uh, e depois ele vai-te contando histórias do, do Luís. Um, João Amaral, para concluir e rematares a discussão de hoje, ir embora. Vamos deitar que as vidas querem ir embora. Não, eu agora tenho que durar mais uns minutos, porque ontem, ontem não, hoje saí daqui depois da meia-noite, amanhã vou sair daqui depois da meia-noite, quase mais tempo convosco com a minha família, o que diz muito do meu estado de sanidade mental. Respondendo. É Respondendo à pergunta que tu fizeste mais ou menos ao Mori 45. Uh, bombas? Não, não pode haver bomba nenhuma depois desta. Vá, vamos lá, ser honestos. Isto era a bomba que podia acontecer, qualquer bomba. O Alonso e o Ponte quer que sejam, não é, é uma bomba, mas não é esta, uma bomba desta dimensão. Esta é... Não me lembro do nome da bomba que caiu em, em Hiroshima, já a vi no, no Museu de Hiroshima, mas era a Big... Uh, little, little Boy. Little. Obrigado. Este foi o Little Boy. E o que vier a seguir será mais pequeno que o Little Boy. A menos que o Verstappen decida assinar por outra equipa qualquer, o que não vai ou acontecer. Abandonar. Portanto, ou abandonar. Esta era a bomba que podia acontecer. Já aconteceu. Em relação ao, ao que o Luís disse, sim, o Alonso mudar de equipa seria uma coisa extraordinariamente mediática, volto a achar que não vai acontecer, porque apesar da Mercedes ser uma melhor equipa que a Aston Martin, ter mais estrutura técnica, ter mais estrutura física... Não, não, a diferença de competitividade não é assim tão grande e não sei se para a Mercedes, agora pondo no teu papel Luís, de administrador da Mercedes e porque nos conselhos de administração há sempre várias opiniões um grande abraço ao Hélio também obrigado um, eu se fosse administrador preferia contratar um piloto tipo Ocon ou tipo Albon porque a ganhar com a Mercedes era a Mercedes que saía por cima, se eu contratar o Alonso a pressão fica toda em cima de mim para ganhar, porque com um piloto como o Alonso não há desculpas e se eu contratar um piloto como o Ocon ou como o Albon, que são obviamente bons, não é isso que está em causa, não são os tipos coxos e o carro é que é maravilhoso sim, mas o equilíbrio é maior entre aquilo que eu dou como equipa e aquilo que ele me dá como piloto com um bicampeão do mundo como o Alonso, aí uhum. Tanto o Alonso como, como o Verstappen como o Hamilton, aliás, a saída do Hamilton também é por causa disso. O Pedro Felipe disse isso na primeira intervenção, há mais ou menos um calendário gregoriano atrás. Um... Ou dois, ou dois. Eu quero ser um bocado, eu quero ser um bocado. Para quem está sai. a ouvir ou a ver em diferido, e estava previsto durar uma hora, e neste momento vamos em 59 minutos e 47 segundos. Portanto, está, Exatamente, está, está, está. eu confirmo, confirmo. Um... O isto Hamilton, o tempo é, é, é relativo, como sim, diria o é relativo, sim. Nós neste momento já estamos naquela dimensão do, do, 
do Interstellar, neste momento estamos num buraco, não, 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 não. Estamos, estamos divertidos em falar entre amigos sobre coisas que gostamos, era só pela piada. É um bocado um, por aí. O Hamilton sai porque não está a ganhar, não é só a parte emocional de guiar para a Ferrari, não é só o facto da Ferrari lhe ter pago mais, lamento Pedro Filipe, a Ferrari deve ter pago mais do que a Mercedes, também há dinheiro, mas também é por não estar a ganhar, porque se estivesse a ganhar como estava em 2020, para que isso aí, sim, sai, sai, claro. aliás... Vamos lá ver, ele em novembro disse que ia ficar com a Mercedes até ao fim da vida. Sim, sim. E essa, sim, sim. essa também é uma coisa característica das grandes estrelas, é fazerem juras de amor que no dia seguinte podem acabar, é da sim, vida. Não critico... com... Este muitos casamentos. É isso, e eu não critico por isso. Não... Faz parte do feitiço dele, aliás, sim. fazer essas declarações uh, uh, cheias de sentimento e a vida depois contraria-nos. Portanto, eu, Mercedes, administrador da Mercedes, contraria um, piloto, contraria um piloto que me permitiria ganhar, mas que não me desse pressão para ganhar. E o Alonso uhum. vai-lhes dar essa pressão. Uh, e o próprio Alonso vai sentir essa pressão. Uh, além de gastar muito mais dinheiro do que com o álbum ou com o Ocon. Necessariamente. Certo? Claro, claro. Portanto, isso, isso, objetivamente. Eu, investidor, eu não apaixonado pelas corridas, eu fã do, da, da Fórmula 1, gostava de ver o Alonso num carro com uma Mercedes ou num Red Bull. Eu, investidor, eu, uh, administrador da empresa, não, vou contratar um tipo que me permita ganhar, como foi, aliás, a decisão do Russell. O Russell era um tipo com potencial. Uh, e não é, eu, 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 enfim, às vezes de, de coisas que me surpreendem a mim próprio. Eu acho que o Alonso é um, é um deus no volante, mas se ele fosse para a Mercedes, não acho que ele limpasse o chão com o Russell. Acho que ele ia ser mais rápido e melhor, mas não acho que limpava o chão com o Russell. Uh, não, mas não estava a dizer eu... isso no sentido, ia para a Mercedes para bater o Russell. Não, é certo, eu percebo é isso, eu percebo isso, mas não, não ia ser taca-taco, quer dizer, o Russell é bom. Eu tenho que fazer o que o Luís fez este ano. Exatamente, a semelhança do... Certo, sim, sim, mas, mas o, o, o que eu acho é que o Russell não é um, não é um has been, não é um tipo que passou ao lado, não, como dizia um chefe que eu tive, não. não é um tipo que passou ao lado de uma carreira de imbecil, uh, ainda claro. pode vir a ser, mas ainda não, ainda não. Portanto, bom, mas acho que não vai haver mais, quer dizer, aí a tua pergunta se bem me recordo, uh, puxando pela memória, era se vamos ter bombas dessas até ao início, até ao fim dos testes, até ao início do campeonato, eu acho que as coisas não vão ficar decididas tão depressa, mas... Não, posso a pergunta era quando é que vocês acham que vai sim, ficar claro. mais ou menos definido o mercado? Pá, não sei, quando, quando é, não, é muito mais relativo, não. mas sim, eu acho que vai demorar, ou seja, por um lado as equipas têm impressa, porque o Luís tem razão naquilo que diz, o Elan neste momento está todo do lado da Ferrari e do Hamilton, e portanto... Há uma sensação de perda de Elan por parte dos outros, dos grandes competidores, da, da, da Mercedes, da Red Bull, que tem a situação peras para resolver, mas não é, não é fácil recuperar esse, esse Elan e às vezes as boas decisões, as decisões racionais, que não são as passionais que nós tomamos aqui sentados na nossa tertúlia, são as que exigem tempo, não só para pensar, como também para acertar aqueles pormenorzinhos chatos dos contratos. Uh, é mais um Exatamente. ano ou menos um ano se eu não fico, repara, volto ao que eu pensava vai ser um stopgap, se é um stopgap o piloto que eles vão contratar tem que estar disposto a assinar só por um ano mais uma opção ou dois anos uhum. no máximo uhum. e isso, para qualquer piloto tem que ter contrapartidas de dinheiro se for um piloto muito conhecido, se for um piloto que acha que para, aquilo, para ele é uma promoção porventura aceita mais facilmente esse, esse termo temporal com mais um ano de opção para ele. Mas isso demora tempo, não é uma coisa fácil de fazer. Quem toma decisões rápidas, para voltar à, à piada de sempre ao bobo da festa, ou bobo e ao bombo da festa, é o Otmar Safnauer. E as decisões rápidas do Otmar Safnauer acabam em jantares cringe no meio do Budapeste, com toda a gente a bater-lhe palmas e sem pilotos para o ano Exatamente. seguinte. Portanto, Exatamente. Não, a pressa, neste caso, não é amiga da perfeição. Portanto, acho que vamos ter aqui muitos especiais ao longo de meses, o que é bom para, para falar dessas coisas. Sim, é isso mesmo. Muito bem, vou ler aqui os últimos comentários e fechamos o... por hoje. 
Miguel Coelho a dizer que sim, mas para o Toto e o Luiz Hamilton é queriam a continuação de Bottas. Não estou tão seguro que o Toto quisesse a continuação de Bottas. Acho que o Toto teve ali um Luz. dilema ético entre dois <risos> pilotos que representava na altura. E o Luiz queria a continuidade de Bottas. Isso sim. O Martim Freire, estamos todos expectantes com as transferências de pilotos e vamos acabar por ver em 2025 Magnussen e Hülkenberg na AS na mesma. Vamos ver, porque pode haver desenvolvimentos na AS lá para mais para o final do ano que derivam do comunicado ignóbil de ontem. É para Martim, chama ocorre uma, Max pendura as chuteiras. O estagiário do BA, esta não era a bomba que o Fabrega falou há uns tempos. Acho que nem ele sabe qual era a bomba que ele falou há uns tempos. Hélio, <risos> uh... por acaso acho que estou convencido que era a questão do Grande Prémio do, de Madrid. Eu também, conf... é, eu, por acaso, vou mais para aí Pois também. disseram, é, pá, não é para falar já, cala-te, se achou. Hélio, para terminar, um grande abraço ao João Amaral. Louis Wozart, vai o Kimi para a Mercedes mostrar que os italianos nas bases são sempre incríveis, mas nas bases. Já falámos disso e achamos que o Kimi poderá ser o futuro da Mercedes, mas que precisa de tempo, obviamente. O Ricardo Arujo e o Mico não é uma hipótese real. Isto agora estamos a entrar no loop, não é? Porque agora chega a malta que não estava no início. Não te esqueças de estar aqui mais. Se tiverem que dar aqui mais uma horita. Nós estamos uh, não, Ricardo, dela, não. está a voltar ao início. Estão é que o João Maral, o João Maral parece, foi bem. Parece assim que notícias, não é? O gajo vai sempre repetindo tudo e depois, de vez em quando, breaking news, e entra uma coisa nova e depois continua assim. Ora, Ricardo Arujo, o MIC, a nossa análise é que não é uma opção real neste momento, está empenhado na, no projeto o ECO da Alpine e será piloto de reserva da Mercedes. Não não me parece que seja uma hipótese real para 2025 para, para a Mercedes, até para aquilo que já foi dito uh, por todos. Uh, e se o Sainz já vai já para a Alfa e a Audi em 2025? Pois também não sabemos. Uh, há quem defenda que possa ir para a Mercedes, para, para a Alfa, para, uh, para outras equipas, para a Red Bull. Uh, vamos ver. Estagiário do BA, acha que a Mercedes tem até o próximo regulamento técnico para voltar a ganhar campeonatos. Se não conhecer a Daimler, acho que vai dar o toque retirado e apostar nos programas. É provável. Uh, vamos lá ver. Mas vai para onde, a Daimler? Uh, não, mas há aqui uma coisa que é, que é importante. A Daimler, enquanto equipa, portanto, proprietária de uma equipa e investidora de uma equipa, uh, não aceita estar muitos anos sem, sem ganhar nada e sempre que isso aconteceu acabou por se retirar do, do respectivo desporto, porque há aqui uma questão de prestígio para a marca e tudo, não quer dizer que depois deixe de estar no desporto de outra forma como fornecedor de motores ou, ou coisa assim do género uh, e acho que essa pressão vai existir para várias, e é um dos riscos, quer dizer, uma das coisas que a mim me preocupa quando penso no futuro da Fórmula 1 e não se preocupem que não demoro muito tempo a pensar nisto, mas volta e meia leio alguma coisa e me à cabeça. Não sou um, um filósofo da Fórmula 1, ok? Não, não passo os dias em reclusão, encostado ao canto, a pensar o que é que isto vai dar. Mas uma das coisas que me preocupa é que há agora esta abundância de novas marcas que vão entrar e novos construtores, não sei o quê. Pois, mas esses construtores, ao fim de 3 ou 4 anos, não ganham, vão embora. Não é? mal possam justificar que o investimento está recuperado em marketing ou logo for ali ah, vamos para outro campeonato porque aqui vamos estar sempre a levar a tarefa uh, e depois como é que a Fórmula vai fazer para substituir essa malta toda e quantos é que vão continuar e por isso é que também há essa pressão da Cadillac entrar não é? 
com a fazer motor, que é para haver mais um, que é para o caso de dois ou três sair e continuar a ter dois ou três disponíveis para fornecer motores aos outros. Portanto, vamos ver. Uh, acho que a Mercedes precisa, de, não sei se precisa de ganhar campeonatos, precisa de ser competitivo e lutar realmente por campeonatos. Eu acho que não basta a Mercedes ser vice-campeã do mundo, tem que ser vice-campeão do mundo no braço, não é? estar na luta, não é levar a trepa que o Boa Estende não ganha um grande prémio. E, e, ficou em, e ficou em segundo lugar sem saber ler nem escrever, objetivamente, porque a Ferrari... Viva realmente... Las Vegas! Só tenho exatamente, exatamente. Rui Wazer, mas sou o único que acha mesmo que esta notícia aparece agora porque tinha de ser, que o timing não é a favor André Tiliano, sei que não, que não, mas é para falarem. Rui, já falámos várias vezes, ao longo da noite, faz rewind. O Sérgio, o Sérgio vai abaixo, o Sérgio já respondeu. Uh, uh... E o OSM a dizer que já, já, já chegaste tarde. Uh, F. Martins, boa noite a todos e até logo, pro, até logo para novo episódio. Logo não há. <risos> não, não, logo não há. Não, não. Não, não. Se calhar, se calhar há. Se calhar há. Uh, e um abraço aqui ao Ricardo Aruz. Obrigado por me entrei bem. Não ouvi sobre nada sobre o Mix. Não, não acontece várias vezes. Breaking, Breaking news amanhã. Olha, o Rui Wazer, eu sei que tens sentimentos e aproveita as férias. Em vez de estares aqui a ouvir-nos, vai a gozar Paris e, e aproveita, estares aí com a família e divirtam-se. E... E cá te esperamos quando voltares para vir ao podcast. Uh, de resto, obrigado ao Vasco que esteve aqui connosco também, ao, ao Luís Figueiredo, ao João Amaral, ao Pedro Felipe, ao João Neto, obviamente, e a todos e a todas os que nos seguiram em direto, que foram muitos hoje, e obrigado por isso. Foi um dia especial, diferente da nossa experiência coletiva do que é a Fórmula 1. Luís Hamilton está a caminho da Ferrari, chegará no dia 1 de janeiro de 2025 a Maranel. Uh, até lá continuará a, a cumprir o seu papel e as suas funções na Mercedes AMG já nem sei o nome como é que Mercedes AMG Petronas qualquer coisa um, o Carlos Sainz está de saída da Ferrari no, no sentido universo está agora à procura de colocação para 2025 desejamos de boa sorte e que encontre rapidamente uma equipa que o acolha para a próxima temporada, julgo que não será complicado um, chegámos aos 100 likes obrigado estagiário isso é importante, sem likes é bom na próxima vez queremos 101 pelo menos um, e já sabem o mercado de pilotos está ao rubro agora temos um lugar na Red Bull, temos um lugar na Mercedes temos 12 pilotos a acabar o contrato esta temporada uh, tudo isso irá criar um, um rebuliço muito grande durante as próximas semanas e à medida que houver notícia e houver oportunidade iremos comentando, seja no episódio de quarta-feira do Vamos Falar de Fundo, seja num episódio especial, quando for caso disso. Uh, não se esqueçam, já está disponível esta semana o BFF1 da BRC sobre o Rally de Monte Carlo, o Vamos Falar de Wrestling sobre o Royal Rumble, o Vamos Falar de Fundo de quarta-feira, onde se falou de futebol, curiosamente, uh, falou-se de NASCAR e falou-se da atualidade da Fórmula 1 e, obviamente, da situação da fome ter rejeitado a entrada da Andretti com o comunicado que fez e da forma que o fez uh, e, e hoje tivemos este especial nós voltamos então na próxima semana na quarta-feira uh, às 21 horas Portugal Continental menos uma hora nos Açores para mais um vamos falar de fundo uh, até lá uh, vamos ver se há mais surpresas e temos um episódio antes disso uh, espero que não, já chega de episódios esta semana 
mas já sabem, fiquem bem e, e boas corridas. Beijinhos e abraços e até breve.